0: aus den chaotischen Filmpodcast, heute mit Aaron Lichten. Hallo. Meinem Kollegen Patrick. Hallo. Ich bin Jakob und freue mich, mit euch heute in eine von mir sehr geschätzte Filmreihe einzutauchen. Batman ist in aller Munde. Die Neuinterpretation von Matt Reeves kriegt fantastische Bewertungen. Eine Kinofortsetzung und inzwischen zig andere Projekte rund um Gotham wurden bestätigt, aber wir gehen einen Schritt und ziemlich genau zehn Jahre zurück. Wir reden über The Dark Knight Rises, für viele eine absolute Katastrophe, für andere ein sehr solider Action-Blockbuster, doch für manche sogar der beste Batman-Film aller Zeiten. Bevor wir aber inhaltlich loslegen, erstmal die Frage an euch, wie ihr denn insgesamt ähm, zum Batman-Universum steht, wie gut kennt ihr euch eigentlich da aus und welche Filme habt ihr so gesehen? Patrick, bist du da ein Fachmann für, für Batman?
1: Überhaupt nicht. Also ähm, ich habe, denke ich, was das Franchise angeht, wirklich nur das Nötigste gesehen. Ich habe tatsächlich einen dieser Animated-Movies gesehen, also Batman Under the Red, Under the Red Hood habe ich äh, gesehen. Ich habe die äh, Tim Burton Batmans gesehen, ich habe mir die Joel Schumacher Batmans gekn. Äh, habe ich gekniffen, mir die anzugucken, weil ich äh, immer nur höre, das sollen die schlechtesten Batman-Filme aller Zeiten sein und die Batman äh, für lange Zeit ins Nirvana geschickt haben. Deswegen ist, 12 Jahre, äh, fast, deswegen ist 8 Jahre lang keinen neuen Film mehr gab. Deswegen habe ich das ausgelassen. Und ansonsten bin ich da eigentlich äh, im Prinzip nur gebildet hinsichtlich, dass ich halt eben diese Trilogie von Christopher Nolan gesehen habe, ähm, die mich aber besonders, äh, als ich sie das erste Mal gesehen habe, da war ich auch noch deutlich jünger, sehr begeistert hat und äh, die mich ja in, in, an diese Figur dann doch so rangeführt haben, dass ich dann eben so weit gegangen bin, zu sagen: Okay, ich gucke mir mal das Anime in Animated Movie an. Ich habe sogar hab deswegen mir auch Batman wie Superman angeguckt, auch wenn das jetzt wirklich kein ruhmreiches Kapitel in der Batman-Saga ist, und habe dann dementsprechend auch diese Tim Burton-Batmans nachgeholt. Und ähm, ja, muss sagen, ich finde, es ist eine faszinierende Figur, weil sie eben so eine. So einen ganz klaren Realitätsbezug hat und ich finde die Figur deswegen auch so wahnsinnig interessant, weil sie eben keine klassischen Superkräfte hat. Also, was wir immer in diesen Marvel-Superheldenfilmen haben, ist, dass wir Leute mit wirklich gottgleichen Fähigkeiten wie bei Thor ähm, haben oder eben wie bei Iron Man mit so unglaublich viel Gadgets ausgestattet sind, dass das im Prinzip auch ein Übermensch ist. Und deswegen war mir eigentlich Batman immer am sympathischsten, weil wir da im Prinzip einen Jedermann, Nee, okay, einen Jedermann haben wir nicht, aber wir haben einen, wir haben im Prinzip einen grundsätzlich erstmal normalen Menschen, der sich eigentlich nur eine Rüstung und eine Maske aufzieht fürs Erste und äh, dann mit einer gewissen Agenda eben in die Stadt zieht, darüber reden wir jetzt auch gleich im Folgenden, aber, ähm, ja, was grundsätzlich mich wirklich gut auskennen, ob Christopher Nolan jetzt den Geist Batmans wirklich gut umgesetzt hat, das kann ich nicht wirklich sagen, weil dazu kenne ich mich auch so, ich habe die Comics nie gelesen, kenne ich mich wirklich in dieser Batman-Welt nicht wirklich gut genug aus.
0: Aaron, ist dein zweites Zuhause Gotham?
2: Naja... Ähm, kommt drauf an, wie man sieht, also ich hatte auch eine ganz gute Bindung zu den Nolan-Batman-Filmen, das waren eben so Filme, die ich irgendwie so mit 12 bis 14 oder so angesehen hatte, da hatte ich auch einen mächtigen Freund, der damals äh, so die Blu-ray, äh, beziehungsweise die DVDs hatte und ähm, ja, wo man halt das erste Mal so richtig äh, Filme geguckt hatte und The Dark Knight Rises war dann auch der Film, wo ich das erste Mal so bewusst sozusagen ins Kino gegangen bin, also wo ich mir dachte, ah, da kenne ich doch die, die Vorgänger jetzt, also muss ich jetzt mal die Trilogie beenden. Ansonsten bin ich da, glaube ich, jetzt ähm, mit den anderen Batman-Filmen und den Comics so ähnlich aufgestellt wie Patrick. Also Comics äh, habe ich gar nicht gelesen. Ähm, und mir ist auch übrigens völlig egal, ob jetzt irgendwie der Geist der Comics getroffen wird, äh, wie bei allen Filmen, äh, ja interessiert es mich eigentlich gar nicht, äh, wie sehr jetzt das Original getroffen wird, sondern es kommt mir halt als, äh, darauf an, wie gut der Film an sich ist, wie toll und komplex oder simpel die Interpretation ist. Und bei Batman, da gab es ja jetzt auch doch schon sehr unterschiedliche Interpretationen, würde ich sagen. Also, ähm, ein Film, den ich noch, äh, der noch nicht genannt wurde, ist vielleicht noch Lego Batman. Der wurde ja auch noch, Stimmt, äh, ja. der wird oh, relativ ja. gehypt. ein Meisterwerk
1: im Übrigen,
0: ein Meisterwerk. Äh, ja, das ich, das klingt ich jetzt irgendwie nicht. fast ironisch.
1: Nee, ich liebe diesen Film. Ich war, ich habe den bestimmt 12, 13 Mal innerhalb von zwei Digga, Jahren was? gesehen und war, und war und war da im Kino und hatte die beste Zeit meines Lebens. Also Lego Batman, das ist, äh, das ist tatsächlich Also wenn wir jetzt nur von
0: Batman-Filmen gehen, ist das der bestbewertete Batman-Film von mir. Ganz, ganz kurz, ich muss da jetzt drauf eingehen, weil ähm, ich da wirklich nichts von mitbekommen habe, nichts Großes. Es gibt ja diese Lego-Verfilmung. Ich kenne auch diese Lego-Videospiele. Aber äh, warum ist das einer der besten Batman-Filme? Ganz kurz
1: ähm, ganz einfach, weil ähm, die haben im Prinzip erstmal aus diesem Animationsstil visuell das absolut abgedrehteste rausgeholt, was du dir vorstellen kannst. Und sie haben meiner Ansicht nach dieser Figur Batman eine, erstmal, die haben eine unfassbar geile Komödie draus gemacht und gleichzeitig ist der Film aber genau in den richtigen Momenten so Pixar-mäßig richtig ernst und. Ich finde, der hat halt Batman total gut verstanden und gleichzeitig das einfach wunderbar passiviert, was wir bisher in Batman gesehen haben, ohne aber den Geist Batmans zu verraten und das ist einfach unglaublich geil animiert und ich sag's mal so, ich möchte das nicht spoilern, aber ähm, da tauchen auch Figuren auf in diesem Film, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was, was, was da für Charaktere auftauchen, ähm, deswegen ich, ich finde den wirklich, ich fand den wirklich genial, als ich ihn die letzten paar Male gesehen habe. Ähm, und ich liebe den wirklich über
2: alles. Äh, krass, also, ich hatte den gesehen und es war wirklich aus dem Auge, aus dem Sinn. Also, äh, ich habe, äh, da war, gab es so einen kleinen Hype irgendwie so im deutschsprachigen Raum. Ja, weil diese ganzen YouTuber halt können.
0: mitgesprochen haben, ne? Das habe ich auch mitbekommen, ja, dass dann irgendwie da irgendwas
2: gemacht. spricht, genau. Äh, ansonsten. Ähm, wenn ich jetzt nochmal auf die anderen Batman-Filme eingehen kann. Batman wie Superman fand ich auch war der letzte Rotz von äh, Zack Snyder. <lacht> ähm, die Tim Burton Filme habe ich vor äh, ja, wenigen Tagen eigentlich erst nachgeholt. Haben auf jeden Fall ein schönes Production Design, haben sehr überspitzte Charaktere, überspitzte Charakterzeichnungen. Da hat mir vor allen Dingen Batman Returns, Batmans Rückkehr, da mit äh, Catwoman ähm, besser gefallen. Das Original jetzt ehrlich gesagt nicht so, also Gerade was die Handlung angeht, finde ich, ist das doch, äh, naja, sagen wir mal, sehr übersichtlich. Das möchte halt eher so ein, so ein bisschen witzig, skurril sein. Ähm, ja, bei Batmans Rückkehr haben wir diesen Pinguin, der da diskriminiert wird, etc. Aber so richtig begeistern konnte mich das nicht. Also für mich äh, bleibt da äh, die Nolan-Trilogie an der Spitze. Ach ja, und äh, den neuesten The Batman habe ich auch vor wenigen Tagen im Kino äh, genossen. Aber auch den finde ich äh, eigentlich nur ganz solide. Er ist sehr düster. Und meiner Meinung nach hatte der jetzt nicht so viel Subtext, wie äh, er das von einigen Ecken jetzt heißt. Also ich habe da jetzt nicht so den größten Wiederschauwert gesehen. Ähm, auch wenn wir da auch mal mit dem Riddler mal wieder einen anderen äh, Gegenspieler haben.
0: Wurde sich ja, glaube ich, auch von, von vielen Fankreisen damals bei Nolan gewünscht, dass im dritten Teil hat sich ja etwas länger hingezogen, bis wir nach The Dark Knight dann tatsächlich Rises sehen konnten. Gab es ja natürlich wahnsinnig viele Gerüchte. Will er überhaupt diesen Film machen? Wird er diesen machen? Und dann natürlich, wer kann in die großen Fußstapfen treten von Heath Ledger? Und da war halt auch oft, oft der Riddler im Raum, ob er tatsächlich da der, der Superantagonist werden würde. Hätte ich mir auch ziemlich gut vorstellen können von Christopher Nolan, der ja auch so, ich sag mal, verkopfte Filme, äh, wird ihm ja oft vorgeworfen, ne? dass er halt so gut durchdachte Spielchen irgendwie sich ausdenkt, das hätte glaube ich auch ganz gut zum Riddler gepasst, ne? der ja auch so ein Rätselfreund ist reden wir vielleicht am Ende nochmal ein bisschen mehr drüber ähm, was jetzt der aktuelle The Batman denn so kann, wenn wir unser Fazit oder Vergleiche anstellen wollen. Ähm, habt ihr die Spiele gezockt? Äh, habt ihr? Ähm, es gibt ja die Arkham-Reihe von Rocksteady unter anderem
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich Arkham City gespielt ähm, das ist tatsächlich ein ziemlich geiles Spiel. Also ich habe es nie ich hab's nie komplett durchgespielt. Aber was, es ist halt cool, was sie daraus gemacht haben. Weil es ist einfach, mhm. also es, 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 sie haben halt wirklich ein Kampfspiel draus gemacht. Und diese, diese Kampfmotorik, wie das in dem Spiel gemacht ist, ist macht einfach unfassbar viel Fun. Ist aber auch wahnsinnig komplex. Also ähm, da kann man auch ordentlich viele äh, Trial-and-Error-Devs äh, sich, sich drauf einstellen. Aber wie sie da diese Batman-Welt in der Videospielumsetzung... Ähm, ja, realisiert haben muss ich echt sagen. Das hat mich echt beeindruckt. Ich habe das, wie gesagt, nie komplett durchgespielt. Aber ähm, jetzt, wo du es gerade ansprichst, müsste ich das eigentlich mal wieder äh, aus dem Regal kramen. Das, da müsste ordentlich viel Staub mittlerweile drauf sein. Aber ähm, was ich daran für Erinnerungen habe, das ist eigentlich auch ein sehr, sehr geiles Videospiel geworden. Also äh, generell äh, ist es ganz interessant, dass so, so medienübergreifend irgendwie Batman so diese eine Superheldenfigur ist, die eigentlich fast nur gute Auswertungen gekriegt hat. Also es gibt in Film qualitativ hochwertiges, in Videospiegels qualitativ hochwertiges. Die Comics sollen ja sowieso genial sein. Ähm, und äh, auch sozusagen im Animated-Movie-Bereich hat es ja auch, hat's ja auch mehr oder weniger gut geklappt, was ich so mitgekriegt habe. Ähm, ich habe noch The Dark Knight Returns äh, als Blu-Ray hier rumliegen, das ist, was ich auch noch nachholen muss. Also das finde ich ganz erstaunlich, dass irgendwie Batman so diese einzige Figur ist, wo man irgendwie sagen kann, ja, der hat medienübergreifend immer irgendwie, war das eine Figur, womit alle irgendwie gut umgehen konnten und nie das Source-Material nicht verstanden haben es ist, oder nicht gut es umgesetzt haben. ist
0: halt popkulturell, muss man sagen, einer der wichtigsten oder bekanntesten Figuren, und ich kenne mich halt auch relativ gut aus in dieser Batman-Welt und bin jetzt nochmal durchgegangen, welche Filme kenne ich denn eigentlich? Und es ist nur die Nolan-Trilogie. Also ich habe nur die Batman-Trilogie jetzt von Nolan gesehen und all mein Wissen mehr oder weniger um die ganzen Figuren, um die Superschurken und welche Zusammenhänge es da gibt oder so, habe ich aus den Spielen, die ich tatsächlich wahnsinnig gefeiert habe. Also uh, Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight heißt, glaube ich, dann das dritte. Sind alles tolle Spiele, vor allem kann man halt ja, begegnet man sehr vielen Charakteren dort und kann so diese Hintergrundgeschichte von diesen ganzen Figuren irgendwie nachlesen, so ein bisschen Wikipedia-Nerdartig. Ähm, das ist ja halt auch ein ganz wichtiger Teil von dieser Comic-Welt, ne? dass man eben so viele Figuren irgendwie hat, die alle eine aufgebauschte große Hintergrundgeschichte haben, die aber dann halt in so einzelnen Episoden irgendwie in den Vordergrund treten können. Ich habe noch die, ähm, die Gotham-Serie, damals lief die irgendwie auf Pro 7, war ich auch interessiert, habe so ein bisschen was von gesehen. Und ich würde jetzt halt noch den Joker-Film dazu zählen. Ähm, der ist jetzt natürlich kein klassischer Batman-Film, aber erzählt ja nun auch wieder viel von wichtigen Charakteren über Batman und so. Und gerade in der DC-Welt wird ja auch so ein bisschen jetzt nochmal drauf ohne irgendwas zu spoilern, aber es könnte sein, dass er halt nochmal vorkommt, der Joker jetzt von Todd Phillips, ähm, wäre nicht ganz abwegig. Also ich bin bei weitem kein Experte und alles, was ich irgendwie so weiß, habe ich dann doch über die Spiele, muss aber auch sagen wie Aaron, dass ich halt ins Kino gegangen bin damals für The Dark Knight Rises und das gleich zweimal, weil der dann doch echt reinhämmert und was passiert da eigentlich genau? tauchen wir doch erstmal in die Handlung ein. Patrick, du hast bestimmt eine wahnsinnig eloquente und umfassende Handlungszusammenfassung vorbereitet.
1: Also der, die Eloquenz möchte ich jetzt nicht äh, möchte, <lacht> möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, angeteasert haben. Also eloquent ist sie, glaube ich, nicht. Weil ich hatte, ich muss wirklich zugeben, ich hatte wirklich Probleme mit diesen vollkommen, überfrachteten Plot, irgendwie eine Zusammenfassung zu kriegen und äh, gebe auch an dieser Stelle wirklich Credits an äh, Wikipedia, weil ohne Wikipedia hätte ich diese wahrscheinlich nicht hingekriegt. Ähm, aber äh, ich gebe mal mal, ich schau mal, was ich hier, ich gebe euch mal zum Besten, was ich hier zusammengestellt habe. Also, The Dark Knight Rises knüpft nahtlos an die Ereignisse aus The Dark Knight an. Bruce Wayne hat sich körperlich schwer angeschlagen, in die Selbstisolation zurückgezogen und sein Doppelleben als dunkler Ritter der Nacht Batman aufgegeben. Da aufgrund des an die Öffentlichkeit verbreiteten Mordes an Harvey Dent gejagt wird. Jegliche Hoffnung scheint nach dem Tod Rachels für ihn außer Reichweite, da er immer noch glaubt, dass durch sie die einzige Chance auf ein normales Leben dahin sei. Weil Alfred ihren Abschiedsbrief verbrannt hat, weiß Bruce nicht, dass Rachel Harvey Dent ihm vorgezogen hat. Jedoch scheint er auch nicht mehr gebraucht zu werden. Die Straßen Gossams sind sauber und durch das Dent Gesetz alle Mitglieder des organisierten Verbrechens hintergittern. Diese scheinbare Utopie fußt aber weiterhin auf der Lüge, dass Harvey Dent das Symbol der Hoffnung und der menschgewordenen weißen Weste gewesen sei, obwohl er durch den Joker ein genauso gesetzloser Mörder wurde, wie die, die unter seiner Führung ins Gefängnis gewandert sind. Diese vermeintliche Ordnung mit ordentlich faden Beigeschmack wird nun aber zerstört durch einen Söldner namens Bane, der in Gossum zunächst wieder ein großes Netz des organisierten Verbrechens in der Kanalisation Gothams errichtet. Jedoch wird bald klar, was sein eigentliches Anliegen ist. Er will das Werk Ra's al Ghul's, dem Anführer der Armee der Schatten aus Batman Begins, vollenden und Gotham zerstören. Die Zeit scheint nämlich reif, angesichts dessen, dass Batman sich zurückgezogen hat und auch Waynes Unternehmen große Verluste einstecken musste, da es viel Geld in die Entwicklung eines Fusionsreaktors investiert hat, basierend auf den Plänen des Vorstandsmitgliedes Miranda Tate, welches aber eingestellt wurde, da er in eine Atombombe verwandelt werden könnte. Wayne lässt sich vom jungen Polizisten John Blake, der ebenfalls eine Vergangenheit als Weise hat, inspirieren, doch wieder als Batman in Erscheinung zu treten und Bane aufzuhalten. Alfred sieht in Waynes Aufbegehren, aber vor allem eine Todessehnsucht, die er nicht mehr unterstützen möchte, da er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Wayne diese Stadt einfach verlassen würde und ein gutes Leben führt. Hierbei offenbart er auch die bittere Wahrheit um Rachel, daraufhin trennen sich die beiden. Bane hat in der Zwischenzeit an der Börse Waynes Vermögen durch einen von der Diebin Selena Kyle, aka Catwoman, besorgten Fingerabdruck von Waynes Tresor vernichtet und ihn somit mittellos zurückgelassen. Er lässt sich von Selena Kyle, die er mehrfach im Film bis dahin traf und jedes Mal beklaut wurde, mit, mit dem Versprechen, ihr durch, ein neues, ihr, ihr durch ein neuartiges Gerät eine lupenreine Polizeiakte für einen Neustart zu verschaffen, zu Bane, zu, füren, äh, zu Bane führen. Dies entpuppt sich aber als Falle, da er nun gefangen mit Bane gegen ihn kämpfen muss, bis ihm dieser das Rückgrat bricht und ihn in ein ausländisches Gefängnis bringt, in dem er selber jahrelang inhaftiert war und in welchem er über einen Fernsehen den Unterhang Gossams mit ansehen soll, bevor er getötet wird. Bane stürmt nun ne nämlich das Gefängnis und konfrontiert die Öffentlichkeit mit der Wahrheit um Dent. Im Zuge dessen lässt er alle Insassen frei und legt die gesamte Führungsschicht außer Kraft, sodass nun das Volk die Gewalt wieder in der Hand hat, vermeintlich. Fast die ganze Polizei ist vorher aber in die Kanonisation einmarschiert, um die Organisation Banes auszuräuchern, was aber darin endet, dass Bane die Eingänge in der Tunnel sprengt, sodass alle Polizisten Gossams oder fast alle Polizisten Gossams monatelang eingesperrt sind. Gossam ähnelt nun einem stalinistischen Staat, in dem Bane mit Willkür herrscht und die Justiz, angeführt von Scarecrow, nur noch Schauprozesse abhält, in denen Leute ohne weiteres zum Tode verurteilt werden. In dieser Zeit regeneriert sich Bruce Wayne im Gefängnis und versucht dem Gefängnis angestachelt von den, von den erschreckenden Fernsehberichten über seine zerfallende Stadt und schafft es nach mehreren Versuchen das scheinbar Unmögliche und entkommt. Die Zeit rennt jedoch. Baynard nimmt nämlich den Fusionsreaktor in seiner Gewalt und wartet auf den Zerfall des Kerns, sodass er so zur Atombombe mutiert. Batman kehrt nach Gotham zurück und befreit mit Hilfe Catwomans und dem kleinen verbliebenen Rest der Polizei Gossens wieder, Poli wieder die Polizei aus, den, aus, den, aus der Kanalisation. Die Ereignisse kombinieren in einem Krieg zwischen den Männern Banes und der Polizei Gothams. Dabei kommt es auch zum erneuten Kampf zwischen Bane und Batman, bei dem Batman diesmal Bane aber erheblichen Schaden an seiner lebensnotwendigen Maske zufügen kann. Bevor dieser ihm mitteilen kann, wer den Zünder hat, wird er aus dem Nichts von Miranda Tate erstochen und sie offenbart ihm, dass sie die Tochter Rasa Ghuls ist, die nun das Werk ihres Vaters vollenden wird. Selena Kyle kommt Batman aber im letzten Moment zur Hilfe und tötet Bane. Sie bringen die Atombombe wieder in ihre Gewalt. Miranda Tate stirbt dabei und Batman fliegt diese mit seinem Flugmobil raus in die Bucht, weg von der Stadt, wo die Bombe detoniert und Batman vermeintlich stirbt. Am Ende wird klar, dass Batman den Autopilot eingeschaltet hatte und überlebt hat. Denn am Ende sieht man, wie Alfred ihn mit Selena Kyle in einem Café sitzen sieht und er offenbar das erste Mal in seinem Leben wieder glücklich ist. Wayne Manners verges Manners vergesellschaftet ver 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 worden und zum zur Herberge für verwaiste und benachteiligte Kinder umfunktioniert worden und Gotham bekommt nun seine zweite Chance. Ob dieser viel kritisierte Abschluss der Batman-Trilogie dies nun alles auch geschafft hat gelungen darzustellen, freue ich mich jetzt nun mit euch im Folgenden zu diskutieren.
0: Danke Patrick für die Zusammenfassung, eins wird auf jeden Fall deutlich: es passiert viel in diesem Film, es passiert auch wahnsinnig viel auf einmal viele Charaktere. Nolan nimmt sich viel Zeit, um irgendwie aufzuarbeiten, was in den acht Jahren zwischenzeitlich so passiert ist. Was ist denn in der Zwischenzeit bei euch passiert, als ihr ihn vor ungefähr acht Jahren, also eher vor zehn Jahren, das letzte Mal gesehen habt? Erinnert ihr euch noch, wie ihr aus dem Kino kamt oder wie ihr ihn beim ersten Mal fandet? Aaron, du meintest ja, du hast ihn damals auch relativ bewusst im Kino gesehen. Kannst du dich noch erinnern?
2: Mhm, ähm, ja, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Und... Ähm naja, also es ist äh, jetzt nicht so, wie man es sich vielleicht äh, als Karikatur vorstellt, dass ich aus einem Film gehe und sofort äh, äh, den Plan habe, äh, wie das alles einzuordnen ist. Und gerade bei neuen Filmen bin ich am Anfang eigentlich immer relativ überfordert, ähm, weil ich dann erstmal aus dem Film gehe und erstmal alles äh, ordnen muss, erstmal Revue passieren lassen muss, was da so alles passiert ist und äh, auch allgemein immer sehr geplättet bin nach seinen Filmen weil man eben doch schon dranbleiben muss an diesen und man doch immer schon ähm, auf diese Dialoge hören muss, um zu sehen, um zu sehen, wie jetzt alles, diese riesige Plotkonstruktion miteinander zusammenhängt. Und ich weiß noch, dass ich nach dem Film einfach komplett fertig war, ähm, aber im positiven Sinne doch. Also ähm, äh, der Film hatte mir schon Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann äh, kamen halt einige Rewatches, sage ich mal. Also das sind gerade diese The Dark Knight und The Dark Knight Rises sind vielleicht schon Filme, die ich mit am häufigsten geguckt habe, sicherlich irgendwo, ich habe es nie gezählt natürlich, aber sicherlich 20 bis 40 Mal oder so, würde ich schon sagen. Und ja, also ich war schon von Anfang an begeistert, überfordert und ja, also ich finde, die haben sich aber auch gehalten, wenn ich das mit heute vergleiche.
0: Spannend, dass du die äh, so häufig angesehen hast. Äh, da freue ich mich, umso mehr dich in der Runde zu haben. Patrick, wie oft hast du den schon gesehen?
1: Uff, das dürfte auch schon einige Male gewesen sein. Äh, mit Sicherheit nicht so oft wie, ähm, wie The Dark Knight zugegebenermaßen. Ähm, aber bei The Dark Knight Rises erinnere ich mich zumindest. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich war äh, damals noch, hatte noch überhaupt nichts mit Film am Hut. Und ähm, hab das dann aber alles dann nachgeholt und muss sagen, ich weiß noch, dass ich mit Sicherheit auch eine relativ große Erwartungshaltung entsprechend nach The Dark Knight hatte, weil, ähm, wie das wahrscheinlich bei jedem ähm, ist, der ja seine Filmsozialisation -Suz angefangen hat, natürlich auch mit Batman The Dark Knight, dass man den einfach damals total geil fand, einfach und dann erwartet hatte, dass The Dark Knight Rises diese Qualität irgendwie wieder ja, erreichen kann und ich war überrascht, dass ich auch wieder genau die Experience bekommen hatte, die ich eigentlich erwartet hatte. Ich, ich fand das unfassbar treibend. Ich fand das, also ich fand es erstaunlich, wie groß sich dieser Film dann doch verglichen mit The Dark Knight dann doch angefühlt hat. Also ähm, ich fand, Gotham hat sich ehrlich gesagt in allen drei Teilen niemals so groß angefühlt wie in The Dark Knight Rises. wirklich so großflächig und so richtig wie so ein ganz großes Schlachtfeld, auf dem sich gerade wirklich was richtig, ähm, ja, Wichtiges im Prinzip abspielt. Und muss auch sagen, jetzt nach etlichen Rewatches auch von allen drei Teilen, muss ich gestehen, dass der sich auch am allerbesten gehalten hat von allen dreien. Und ich meine, da können wir jetzt auch offenbaren, äh, diese Folge ging ja vor allem äh, auf meinen Wunsch hin, äh, haben wir die gemacht, weil ich unbedingt darüber sprechen wollte, wie ähm, unterschätzt ich ehrlich gesagt den The Dark Knight Rises finde, weil ähm, während äh, The Dark Knight, also besonders The Dark Knight, sehr eingebüßt hat jetzt mit mehreren Rewatches, ähm, ist aber vor allem jetzt The Dark Knight Rises dieser Film, wo ich echt sage ich habe ihn jetzt ähm, gestern nochmal gesehen und muss wirklich sagen, ich finde es immer noch einen äh, wahnsinnig treibenden und unglaublich beeindruckenden Film, einfach in dessen, was da einfach auf der Leinwand passiert. Es geht gar nicht so sehr darum, was da Inhalt jetzt erst äh, da passiert, sondern einfach nur als Filmerlebnis plättet mich das immer noch. Ähm, ich sehe tatsächlich, ähm, da werden wir auch später darauf zu sprechen kommen, ich sehe mittlerweile definitiv einige. Ähm, plot Plotprobleme, ähm, was man bestimmt auch schon in der Zusammenfassung gemerkt hat, äh, wie, wie konfus die wahrscheinlich auch zum Teil war. Ähm, aber ich finde wirklich, The Dark Knight Rises hat sich auch, ehrlich gesagt, ist der einzige Batman-Film, der eigentlich immer die Qualität gehalten hat, dass ich sage, ja, das ist für mich tatsächlich der äh, beste Real-Batman, den wir, den wir haben. Wie ähm, war das denn bei dir, Jakob? Bist du aus dem Kino ähm,
0: gefallen und wolltest Batman sein. <lacht> ich bin äh, auch wie Aaron aus dem Kino gegangen und habe erstmal gar nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Ähm, ich erinnere mich noch, vor Podcast-Zeiten haben wir auch mal eine Runde Filmfights gespielt, also in real life tatsächlich mit den Leuten, nicht über online. Und da war die Frage, was ist welcher Film ist die größte Enttäuschung? kam also schon mal die Frage auf, wie wir sie auch später schon mal hatten. Und da fiel auch äh, The Dark Knight Rises und ich glaube, das hängt halt, wie gesagt, ganz stark mit Erwartungshaltungen, mit diesem krassen Vorgänger zusammen, den viele ähm, dann natürlich auch irgendwie wieder erhofft hatten in dem dritten Teil, in dem, in dem großen Abschluss. So krass begeistert war ich nicht, weil ich es eben erstmal inhaltlich nicht so gut zuordnen konnte wie den äh, The Dark Knight, den man bis dahin schon mehrmals gesehen hatte und wo man auch sich einfach an der Figur Heath Ledger, an der Figur Joker nicht satz sehen konnte, wie er halt irgendwie einfach alles ruinieren wollte, einfach diese gesamte Welt in Chaos versetzen wollte. Jetzt war so ein großer Plan im Fokus und den habe ich nicht durchschaut, war aber trotzdem ab der ersten Sekunde und vor allem ab dem ersten Wort von Bane war ich übertriebenst geflasht, als es im Kino durch, ja, durch den Raum scheppert seine Stimme. Ne? Also das ist ja... Interessant, wie das hier mit Baines Stimme gearbeitet wurde. Wird von vielen irgendwie auch gehatet. Er hat ja so einen, so einen speziellen Akzent, Art zu reden. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, das soll irgendwie an seine karibische Herkunft erinnern. Ähm, aber was ich halt vor allem interessant finde, ist, dass die halt ähm, die Stimme so drüber gelegt ist. Es klingt nicht so, wie wenn die anderen Leute im Film reden, sondern wenn er redet, das hört man direkt aus den Lautsprechern und der ganze Saal wackelt. Und bei mir hat das funktioniert in dieser äh, superschönen Eröffnungs-Stunt-Sequenz, die da reinhaut. Und auch wenn man die, die Geschichte beim ersten Mal wahrscheinlich nicht ganz folgen kann, weil es zu viele Nebenhandlungen gibt, muss man doch sagen, dass es diese Überwältigungsmomente regelmäßig gibt. Und die haben, egal wann ich diesen Film anschaue, bei The Dark Knight oder bei The Dark Knight Rises immer funktioniert. Und das Musik, Action, Schauspiel... Und halt ähm, auch Inhalt so ineinander stimmen und diesen Überwältigungsmoment, dieses Überwältigungsmoment erstmal schaffen, ähm, das ist nicht so häufig bei mir. Also klar sagt man jetzt irgendwie, wenn ein Film so bestimmte Mechanismen hat, die irgendwie traurige Musik und dann irgendwie krebskranke Kinder oder so, dann heult man und dann äh, ist das irgendwie, wird ja dann auf dem Film angekreidet, ja, das ist dann aber auch keine besonders große Leistung irgendwie so, oder? Ich muss aber sagen, bei solchen Filmen, bei so Actionwerken, muss man das erstmal hinkriegen, dass alles so stimmig ineinander passt, dass ich wirklich Pippi in die Augen kriege, wenn Batman hier in The Dark Knight nach irgendwie 45 Minuten das erstmal wieder auf die Straße tritt und Bane verfolgt. Dauert eine Zeit lang. Wer ist denn Batman überhaupt in diesem Film? Also wir haben ja uh, The Dark Knight, ähm, ein, eine interessante Fortsetzung, wo viel passiert, äh, die mit einem krassen Ende dann eigentlich auch einen guten Abschlusspunkt setzt. Wir treten nun acht Jahre später in diese in diese Filmwelt wieder ein, in Gotham, ähm, du hast es gut beschrieben, Wird, ähm, ist relativ friedlich durch diesen Dent-Acts, sind wahnsinnig viele Verbrecher im Knast, doch die Aufgabe von Batman ist so ein bisschen obsolet geworden, da eben Frieden herrscht in dieser Stadt. Wie würdet ihr seine, seine Situation am Anfang beschreiben? Also Wer ist dieser Bruce Wayne am Anfang des Films?
2: Ich würde sagen, das ist jemand, der ziemlich orientierungslos ist, ähm, der ja auch, ähm, ja, dann, dann kommt das so in den Dialogen mit elfe so heraus, dass, ähm, naja, äh, Bruce Wayne mehr oder weniger wartet, bis äh, sich das Unheil wieder erhebt. Also ähm, Bruce Wayne ist in diesem Film ein bisschen hobbylos, ähm, hat eigentlich gar kein Leben ohne Batman und wartet eigentlich nur noch darauf, dass sich alles wieder zum Schlechten wendet. Ähm... Ja, und das äh, ist auch der Konflikt, der hier am Anfang zwischen Bruce und Alfred so ein bisschen aufkocht äh, und den ich auch eigentlich ziemlich äh, gelungen finde, dass Alfred äh, nämlich immer sagt, ähm, diese Stadt braucht dich im Moment nicht und sie ähm, ähm, braucht dich vielleicht, wenn, dann vielleicht eher als Bruce Wayne mit seinen Charity-Mitteln, auch wenn man das vielleicht auch kritisieren könnte. Ähm, aber Bruce Wayne möchte das einfach gar nicht äh, einsehen und der bleibt dann orientierungslos und ähm, naja, vielleicht freut es ihn sogar ein bisschen, wenn dann tatsächlich wieder die Scheiße am Dampfen ist.
1: Ja, also dieser, ich äh, stimme da auch und definitiv zu, dass irgendwie diese gewisse Form von Todessehnsucht oder zumindest irgendwie so eine, so eine Sehnsucht nach, nach dem Nihilismus, der ihn im Prinzip auch immer irgendwie am Leben gehalten hat und der ihn im Prinzip ja auch erschaffen hat, dieser Gedanke von, ich, ich, will's, ich will jetzt praktisch... Ähm, den, den, den Bösen das Handwerk legen in diesem Sinne. Das sagt ja auch der Joker wortwörtlich in The Dark Knight, wenn er sagt so praktisch, du vervollständigst mich. Genauso ist es ja auch eigentlich, dass die Verbrecher eigentlich Batman vervollständigen und auch Bruce Wayne in diesem Sinne, ähm, weil er ohne sie eigentlich keine Aufgabe mehr hat. Aber ich sehe ihn vor allem am Anfang besonders tatsächlich wirklich auch einfach als gebrochenen, als gebrochenes Herz indessen, dass er halt eben seine Liebe verloren hat. Also das ist ja eigentlich ein ganz großer Aspekt am Anfang, dass er sich ja so in sein eigenes Leid verliebt hat, im Prinzip, dass er mit Rachel eigentlich diese Zukunft hätte haben können, aber weil eben der Joker ihm das genommen hat, versucht er dieses Phantasma immer noch aufrechtzuerhalten. Ja, ich hätte es eigentlich so gut haben können, Mimimi, mi, mi, und ähm, jetzt ist sie, jetzt ist sie, jetzt ist sie, halt, jetzt, jetzt ist sie halt nicht mehr da und sie wollte mich doch eigentlich. Und dann, dass dann irgendwann diese Szene kommt mit Alfred, wo er ihm halt offenbart, dass es das überhaupt nicht so war, nämlich, dass sie eigentlich mit, mit Harvey Dent zusammen sein wollte, ist für mich ehrlich gesagt auch eine der stärksten Szenen ähm, der, der, der ganzen Reihe, die ich äh, wirklich immer wieder total äh, emotional aufrüttelnd finde, was ich auch von Nolan in der Form gar nicht gewöhnt bin, dass äh, mich, mich auch die Figuren einfach in dem Sinne so emotional packen. Ähm, ich finde, da, dadurch wird ja im Prinzip auch dann diese Zäsur gesetzt, dass er wieder zurückkehrt, seit, als er dann weiß, Praktisch dieses Glück, nachdem er sich gesehnt hat und dass er jetzt im Prinzip in, in seiner Trauer versucht irgendwie so festzuhalten, dass das im Prinzip auch nur eine große Lüge war, genauso wie die Lüge, die diese Stadt wieder gesäubert hat ähm, und sobald, dieser, sobald diese Grenze wieder gebrochen ist, kann er ja auch wieder Batman sein und ich denke, so würde ich Bruce Wayne am Anfang vor allem äh, verstehen, ähm, zusätzlich zu dem, was jetzt Aaron gesagt hat.
0: Wobei der Moment, wo er die Maske anzieht, er ja eigentlich noch nicht wirklich wieder Batman, zumindest nicht der alte Batman ist. Ne? Also er ist ja noch bei weitem nicht bei seiner Stärke, weshalb man ihm vielleicht immer noch diese suizidalen Tendenzen anschreiben könnte, zuschreiben könnte. Ne? Er, er geht ja in den Kampf rein, auch später noch, ähm, ohne tatsächlich irgendwie bei seinen alten Kräften zu sein. Und vielleicht ist das immer noch dieser eigentliche Moment, wo er sagt, okay, dann lass ihn jetzt halt endlos äh, tatsächlich untergehen, ähm, den Batman, wie wir ihn vorher noch gekannt haben.
2: Man muss auch sagen, er ist ja sonst auch nur als Bruce Wayne in dieser High-Society und äh, da fühlt er sich ja, wenn ich das äh, richtig verstehe, aber auch gar nicht wohl. Also wenn wir jetzt darüber reden, ob äh, wir jetzt einen Bruce Wayne haben, der äh, eine Maske trägt und dann zu Batman wird oder ob wir einen Batman haben, der seine bürgerliche Maske aussetzt, dann kann man ja schon, äh, wenn man The Batman Begins gesehen hat, äh, eigentlich sagen, dass äh, ja da das Prinzip war, äh, dass man sich einem Ideal verschreibt, dass man dadurch ein Symbol wird und größer als man selbst. Also da gibt es so eine Selbstverwirklichungs, individualistische Tendenz. Und ähm, ja, das äh, alles kann Bruce äh, Wayne als äh, exzentrischer Milliardär ja eigentlich gar nicht umsetzen. Und ich würde dann schon sagen, dass äh, er dann eigentlich diese Maske als Batman braucht, um da äh, mehr zu sich selbst zu kommen, beziehungsweise sich selbst Ausdruck zu verleihen.
0: Weil es diese interessante Szene auf diesem Charity-Ball gibt, ne? dass ja auch ein Maskenball, äh, als Maskenball inszeniert wird, er sammelt da wahnsinnig viel Geld irgendwie zusammen und dort ist er der Einzige, der keine Maske aufhat das fand ich immer ganz interessant, ne? ähm, er ist, in diesem Moment ist er quasi ohne Maske als Bruce Wayne unterwegs, was man dann wahrscheinlich so interpretieren könnte, als sei Bruce Wayne wiederum seine Maske in dem Moment,
1: ja. Ich denke, das ist auch einfach, ich denke, da kann man auch nicht irgendwie sagen, wer maskiert hier wen, ich denke, das ist, das gehört einfach zusammen, also es sind äh, im wahrsten Sinne des Wortes zwei Seiten der gleichen Medaille, weil einfach ähm, sowohl Batman ohne Bruce Wayne nicht funktioniert, aber genauso Bruce Wayne ohne Batman nicht funktioniert, weil eben auch dieses Geheimnisvolle und dieses... Ja, immer, immer, immer dieses Wissen, was wir als Zuschauer haben, was alle anderen Charaktere im Film eben nicht haben, dass äh, Bruce Wayne eben zwar dann hin und wieder auf solchen Wohltätigke also Wohltätigkeitsveranstaltungen quote unquote, ähm, immer zu sehen ist, aber wir wissen ganz genau, er hat ja eigentlich eine ganz andere Sicht darauf. Für ihn reichen diese Wohltätigkeitsveranstaltungen überhaupt nicht. Und das wird ja in dem Film insofern dann auch wieder explizit, dass er zum Beispiel auch die Wayne Foundation aufhört, ähm, beispielsweise diese Waisenhäuser zu finanzieren. Und, ähm, dass für ihn eigentlich im Prinzip seine Form von Gerechtigkeit immer noch die ist, dass er gewissermaßen durchgreift und diese Straßen säubert. Und ich finde, das wird aber in diesem Film wirklich schön transparent, was mir in The Dark Knight eben so ein bisschen gefehlt hat tatsächlich, eben auch diese Frage, ja, was ist denn mit dieser wunderbaren Charity? Ist das wirklich so toll, dass, äh, dass, praktisch, die, dass praktisch die Reichen hier, äh, die Verantwortung für die Armen auch noch übernehmen wollen? Und dass dann auch noch zusätzlich dazu kommt, dass man sich auch immer so die Frage stellen kann, ist jetzt, die, ist jetzt der Gedanke von Bruce Wayne, ich versuche im Prinzip immer so, es ähm, ist, ist diese Idee... Ich, ich als jemand, der jetzt alleine entscheidet, äh, als äh, mich selber zum Souverän im Prinzip erkläre, der jetzt, oder zur zu exekutiven Gewalt ähm, erkläre, die jetzt im Prinzip entscheiden kann, wer jetzt, äh, wer jetzt auf der Straße verkloppt wird und wer in den Knast kommt und, und so weiter. Ähm, ob das wirklich alles so eine sinnvolle Idee war, das finde ich, wird auch eigentlich ganz schön transparent hier in dem Film, ähm, wie, äh, wie brüchig eigentlich diese ganze Idee von Batman generell eigentlich schon ist.
0: Woran siehst du das? Also, dass, äh, dass auch diese Idee der Selbstjustiz da kritisiert wird?
1: Naja, ich würde, ich, würde es insofern, ich würde es insofern daran festmachen, dass man ja ähm, generell sieht, also es geht ja bei Batman ja ni nicht explizit nur darum, dass er als Selbstjustizritter komplett alleine agiert, weil er hat ja bis da noch mit der Polizei zum Beispiel zusammengearbeitet. Und das wird eigentlich für mich allein schon dadurch transparent, durch diese ganze Idee, ähm, dass Batman ja eigentlich nur Gutes tun will dadurch, ist ja, dass das Ganze auf eben dieser Lüge basiert. Also praktisch die 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 das was er, das, das Maximum an dem was er eigentlich erreichen wollte nämlich saubere Straßen die Straßen frei von den Verbrechern das ist alleine schon dadurch ähm, eine wahnsinnig ja hat einen ganz wahnsinnig bitteren Beigeschmack weil man eben halt weiß ja womit haben sie das eigentlich erreicht nämlich ähm, mit dem Aufrechterhalten einer Lüge und ähm, dahingehend wird für mich eigentlich schon klar okay diese Idee die Bruce Wayne hat die ist eigentlich Gar nichts, die ist, die ist einfach nicht wirklich zu Ende gedacht, besonders indessen, wenn, wenn, wenn dann zum Beispiel auch Selina Kylie eben damit konfrontiert und das fand ich wirklich ähm, eine gute Sache, dass sie halt eben ihm darauf hinweist: ja, ähm, im Prinzip erstmal dass er selber gar nicht wirklich arm werden kann es, es werden ja im Prinzip seine ganze Aktien äh, sein ganzes Vermögen wird gecrasht und trotzdem wird dann am Ende klar dass er gar nicht arm werden kann dass das gar nicht dass, dass die, diese ganze merkwürdige Charity die er meint die auch irgendwie äh, die die meinen dass das der Bevölkerung irgendwie gut tut dass das gar nicht so sehr das problem ist sondern das problem ist ja eigentlich schon systemisch angelegt dass einfach manche Leute ähm, einfach schon grundsätzlich nichts haben und sie meinen, sich auf diesen Wohltätigkeitsveranstaltungen sich gegenseitig auf die Schulter klopfen zu können, ach ja, wir retten hier die ganze Welt. Und ich meine, das, was Batman da verkörpert, ist ja eigentlich eine wahnsinnig elitäre Haltung, als ein exzentrischer Milliardär zu entscheiden, so, ich bin jetzt praktisch die Justiz. Also, im dekadenter geht es ja im, grundsätzlich ja eigentlich mal gar nicht. Und es wird, finde ich, in diesem Dialog mit Selena Kai eigentlich auch irgendwie deutlich, dass, ähm, dass das, was Batman unter Justiz und Gerechtigkeit verstanden hat, eigentlich das Systemische vollkommen ähm, außer Acht lässt. So, das war's mit Projekt Chaos, da ihr das hier eingeschaltet
0: habt.
2: Also ich muss sagen, gerade bei diesem, ähm, was äh, die Unterstützung des äh, Waisenhauses angeht, da war, glaube ich, äh, aber nicht das Ding, dass Bruce Wayne jetzt meinte, ähm, ah nee, das lohnt sich jetzt irgendwie nicht mehr oder so, sondern dass es halt in seiner Abwesenheit äh, sozusagen passiert, weil Wayne Enterprises jetzt keine Gewinne mehr abwerfen würde. Da, äh, deshalb würde das äh, Waisenhaus nicht mehr äh, unterstützt das werden. Ist richtig, ja. ja, aber ich muss äh, auch da an der Stelle zustimmen, dass in diesem Teil, und ich finde, das ist die große Stärke dieses Films vielleicht auch, dass es da zu einer etwas besseren äh, Gesellschaftszeichnung kommt als noch in den Teilen äh, davor. Und dass diese soziale Ungleichheit, die auch im ersten Teil ja eine Rolle spielt, dass die hier sehr konkret dargestellt wird. Eben zum Beispiel mit diesen unterfinanzierten Waisenhäusern, wo man sich ja auch fragt, ja gut, äh, hier gibt es keine privaten Spenden mehr, aber warum äh, kann denn der Staat sowas nicht finanzieren? Und dann erfahren wir gleich bei diesen Waisenhäusern, dass die mit 16 äh, da die Kinder rausgeworfen werden und dann gleich eigentlich in die Jugendarbeitslosigkeit kommen, dass sie auch keinen Wohnraum finden. Also es werden ganz konkrete Probleme moderner westlicher Gesellschaften hier angesprochen. Und ähm, wenn wir uns auch später noch mit Bane beschäftigen und warum er es denn schafft, diese Gesellschaft zu destabilisieren, mhm. dann nutzt er genau diese Schwachpunkte. Also dann kann er genau diese Jugendlichen, diese Arbeitslosen, die ohne Wohnung, die kann er dann eben in die Kanalisation holen. Und ähm, ja, das ist, wird ihn sozusagen äh, zum Mittel. Und ich finde einmal, das wird ziemlich gut dargestellt. Dann ähm, haben wir noch äh, diese Privasi privatisierte Infrastruktur. Also... Das ist ja zum Beispiel dieses Unternehmen von John Daggett, der anscheinend die ganze Zeit Bautrupps in der Stadt rumschickt und nicht irgendwie eine staatliche Stelle, die die ganze Infrastruktur baut. Und auch dadurch gibt's wieder so eine, gibt ähm, ja, gibt's wieder so eine Chance für ihn, das Ganze zu manipulieren. Also ich finde diese Gesellschaftszeichnung schon außergewöhnlich, ähm, weil sie so unglaublich konkret ist und mhm. ähm, weil sie auch von Anfang an auch mit, mit dieser Figur dann der Selina Keil dann äh, deutlich macht, dass sie dass sie ähm, Bruce ja fragt, ja, glauben Sie, das kann hier noch so lange weitergehen? Ähm, es wird bald ein Sturm aufziehen und dann werden sie sich fragen, wie sie äh, so lange so maßlos leben konnten. Und ich finde, dass es äh, sowas in einem Blockbuster zu sehen, ist zum einen völlig außergewöhnlich und hat auch schon ein bisschen äh, Gänsehaut, als dann äh, Selina Kyle das ihm so ins, äh, ins Ohr geflüstert hat und ihm ja auch mit seiner eigenen dekadenten Haltung eventuell konfrontiert hat.
0: Aber sorgt sorgt irgendwie auch so ein bisschen wieder für dieses Gefühl, was sich durch den Film zieht, dass sehr viel Offscreen irgendwie passiert, was wir nicht so richtig mitbekommen. Ähm, einerseits frage ich mich zum Beispiel, warum Selina Kyle, also Catwoman, da diesen gesamten Plan irgendwie schon im, also anscheinend davon mitbekommen hatte. Also, das ist an, also sie arbeitet ja für Bane, sie beklaut Idia, äh, also sie beklaut Bruce Wayne und scheint so anscheinend ein bisschen was mitzubekommen. Ähm, gleichzeitig hat Bane da irgendwie dieses äh, von dir angesprochene Untergrundsystem aufgebaut, was durch die ganze Stadt irgendwie ist, ne? Und also so ein, eigentlich so eine so eine riesige Urban Legend eigentlich ausstrahlen sollte, aber trotzdem kommt da von oben sehr wenig an. Das passiert also so offscreen ganz viel. Und zweitens, was bei Bruce, äh, bei Wayne Enterprise so passiert, sehen wir auch ewig nicht. Ne? Zum Beispiel, dass da diese ganze Waisenhausgelder nicht mehr fließen. Zeitgleich kriegen wir aber irgendwie auch erklärt, dass da dieser Nuklearreaktor irgendwie gekauft wurde und dann äh, stehen gelassen wurde. Also, es passiert irgendwie so wahnsinnig viel offscreen, Screen, was wir irgendwie so akzeptieren müssen, einfach. Und da störe ich mich immer beim Schauen so ein bisschen dran, bis ich das alles eingeordnet habe, bis ich das verstanden mhm. habe ähm, und dann quasi diesen Schritt mache, den du jetzt schon äh, getan hast, dass das auch natürlich irgendwo Kritik auf die Gesellschaft, wie wir sie haben, ist finde ich es immer schwierig, weil es doch irgendwie so viel auf einmal ist, das irgendwie einzuordnen. Das ist auch definitiv eigentlich der Punkt, wo ich am
1: ehesten mit den Leuten d'accord gehen kann, die sagen, sie mögen diesen Film nicht. Dieser Film hat in meiner Ansicht nach schon genauso das Problem wie The Dark Knight, dass er sich wahnsinnig viel im Prinzip zusammenschustert, indem er einfach nur... Alles zusammenschneidet und im Prinzip auch wahnsinnig viel behauptet, was wir nie gesehen haben im Film. Also das Problem hatte ich schon bei The Dark Knight, dass im Prinzip auch Plotholes, wo man sich immer so ein bisschen fragt, okay, wie ist das überhaupt, also zum Beispiel die ganze Szene, wenn wir jetzt an The Dark Knight denken, die Szene, wo der Joker da oben und diese Party stürmt, ähm. Der, der Batman und ähm, Rachel springen aus dem Fenster, sie wird gerettet, der Joker ist weiterhin oben bei dieser ganzen Gesellschaft und wie klärt äh, Christopher Nolan diese Situation auf? Es gibt einfach einen Schnitt, komplett neuer Plot wird angeschnitten und The Dark Knight Rises hat im Prinzip auch das gleiche Problem, dass viel zu viele Dinge einfach, einfach passieren, sie werden noch gar nicht richtig vorbereitet, sondern auf einmal ist einfach, hier gibt es auf einmal einen Untergrund, der hat sich anscheinend, wie, wie der innerhalb so kürzester Zeit so eine unglaubliche Armee aufgebaut hat, weiß irgendwie kein Mensch. Die, die, die haben ja auch gar kein Gefühl für die Zeit bekommen, die da vergangen ist eigentlich, sondern die ist dann auf einmal einfach da. Aber ich würde persönlich trotzdem sagen, dieser Teil profitiert wahnsinnig davon, dass Nolan diesen Film erstens noch ein bisschen länger gemacht hat und zweitens er trotzdem diesen Szenen doch mehr Ruhe gibt. Also während ich in der Dark Knight sehr das Gefühl hatte, dass es sehr staccato mäßig da wird, ein Subplot an den nächsten getackert, ...hatte ich hier das Gefühl, hier wird diesen Plotz deutlich mehr Raum trotzdem gegeben, sodass ich meiner, zumindest meinem Empfinden nach auch ähnlich wie du Jakob, echt ein bisschen Probleme hatte, erstmal darauf zu kommen, okay wohin führt das jetzt nochmal alles so w warte mal, was hat jetzt Catwoman in diesem Plot zu tun, wer ist dieser wer ist Ben Mendelssohn in diesem Film also der, der, der Deckard ähm, wer, sind, wer, wer, wer ist diese komische Aktiengesellschaft und so weiter und so weiter, was hat Wayne Enterprise damit zu tun, aber ich finde dadurch, dass der Film das ein bisschen ruhiger macht ein bisschen bedächtiger in den Film auch einsteigt, weil wir steigen ja zum Beispiel bei Dark Knight sofort mit diesem Banküberfall ein, ähm, fand ich das hier einfach ein bisschen smoother gelöst. Man, kann, man kommt leichter rein und man hat ein bisschen Zeit, auch das so zusammenzustöpseln, was da eigentlich passiert, während man halt bei äh, The Dark Knight nur durchgepeitscht wird, durch die zweieinhalb Stunden. <lacht> ähm, und bei The Dark Knight Rises empfand ich das trotzdem irgendwie als, er kriegt immer noch gerade so die Kurve, aber es ist zweifelsohne einfach irgendwie manchmal zu viel auf einmal und man muss auch irgendwie raffen, wie jetzt die Leute irgendwie miteinander verzahnt sind in diesem Plot und wer hat da jetzt mit wem was am Hut ähm, aber es bleibt dann ver verhältnismäßig doch noch auf einer, auf einer relativ geraden Linie, auch wenn ich sagen würde, ähm, das hätte
0: deutlich besser sein können, definitiv. es ist ja alles, mit, es ist ja alles irgendwie miteinander verknüpft und er nimmt sich ja. ja extra die Zeit, damit alle Fäden am Ende irgendwo auch ankommen, ne, aber, ja, ähm, ja viele Fäden scheinen so aus dem, aus denen nichts gesponnen zu sein, um mal halt in dem Bild irgendwie zu bleiben, ne? also gerade das mit diesem Reaktor war für mich, oder ist für mich halt jedes Mal so, der ist halt plötzlich da und, ähm, ja. Vielleicht habe ich das in den Vorgängern äh, nicht mitbekommen oder so, denke ich mir dann immer. Aber äh, er nimmt sich ja dann tatsächlich die Zeit dafür, dass es alles irgendwie so miteinander verbunden wird, dass es halt zumindest in der, in der inneren Logik anscheinend Sinn machen mehr macht. Ob es komplett Sinn ergibt, will ich mir jetzt nicht anmuten. Und nicht nur diese Struktur ist ja richtig krass miteinander verbunden, sondern auch die Idee, die von Bainer quasi irgendwie von Anfang an zelebriert wird. Ne? Sein erster Satz, sein erster markanter Satz ist irgendwie... Äh, es ist nicht wichtig, äh, wer wir sind, sondern äh, das Einzige, was zählt, ist unser Plan. Ähm, der ist ja von Anfang bis zum Ende durchstrukturiert, sollen wir meinen, dass da jedes Element auch wieder Sinn ergibt, auf ein gewisses Ziel hinausläuft. Von daher auch erstmal wieder die Frage an euch, ähm, wer ist denn hier jetzt Bane in diesem Film? Also natürlich, er wird von Tom Hardy gespielt soll so ein massiver Muskelberg sein mit dieser mysteriösen Maske, aber wofür steht er eigentlich? Was will er hier mit der Gesellschaft anfangen? Das sind ja die interessanten Fragen. Habt ihr da konkrete Antworten gefunden?
2: Also zunächst würde ich sagen, dass er Bane ein Revolutionär ist und sich, sich auch als ein solcher versteht. Wir hatten ja irgendwie schon darüber spekuliert, ob das hier irgendwie der Stalinismus ist, den er einführt. Es gibt tatsächlich ein äh, Buch, von dem sich äh, Jonathan und Christopher Nolan haben inspirieren lassen äh, für diesen Film. Und das ist ähm, Weltliteratur. Das ist Charles Dickens. Das ist äh, eine Geschichte aus zwei Städten, heißt das. Und da geht es in der Tat um die französische Revolution. Und ähm, jetzt haben wir hier eine... Ähm, naja, eine andere Revolution von Bain. Jetzt muss man sagen, bei der französischen Revolution, da ging es ja auch um die Abschaffung von Feudalstrukturen. Das war auch ein Zeichen der Aufklärung. Jetzt muss man sagen, ja, auch Bain möchte diese horizontalen Schichtungen, diese Ungleichheit, die möchte ja angreifen. Ähm, ja, allerdings hat das ja jetzt äh, mit einer Revolution im Sinne von einer Befreiung ja doch wenig zu tun, muss man an der Stelle sagen. Und letztendlich, wenn man die Auflösung dann äh, kennt, könnte man sagen, ja gut, äh, am Ende soll Gotham halt nur hochgehen und am Ende soll das für Miranda Tate, äh, soll eben die Bestimmung von Ra's al Ghul hier ähm, erfüllt werden. Deshalb finde ich gerade bei diesem Antagonisten jetzt nicht äh, seine endgültige Entwicklung am spannendsten, sondern doch eher seine Verpackung, also wen er so darstellen möchte und wer behauptet, vor allen Dingen zu sein. Und ich glaube, in dem Sinne hatte er ja auch durchaus was zu sagen. In dem Sinne ist er auch ein bisschen auch ein Kritiker dieser Gesellschaft gewesen. Äh, jemand, der diese Gesellschaft als Konstruktion schon versteht. Also es gibt da eine äh, fantastische Szene, finde ich, wo ähm, Bane und John Daggett sich streiten. Ähm, Daggett hat äh, eben Bane seine Bautrupps äh, gegeben. Auf jeden Fall hatte äh, Daggett ihn ja dafür bezahlt aber ähm, und denkt halt deshalb die Macht zu haben, aber an der Stelle sagt er Bane zum Beispiel, ähm, dass ihm dieses Geld da halt überhaupt keine Macht über ihn gibt. Also er durchschaut diese ideologischen und symbolischen Strukturen einfach sehr gut und ist in dem Sinne erstmal ein Kritiker, Kritiker, Kritiker der Gesellschaft und ähm, ansonsten hat er noch so eine populistische Ausstrahlung, könnte man vielleicht sagen. Ähm, er möchte eben an die Bürger appellieren, er möchte ihnen sie mit Hoffnung ja, foltern, sagte dann später. Und das heißt, dass er ihnen diese Hoffnung gibt, dass er so tut, als hätten die Bürger äh, die Kontrolle über diese Stadt, als hätten die Kontrolle über diese Bombe ja, genau, und auch da, die Medien.
0: Da, da muss ich mal nachhaken, das hatte ich nämlich hm. im Laufe des Films nie wirklich verstanden also zweierlei Dinge, auch das mit, äh, dem insgesamt Plan der, der, League of Shadows, die da ja verfolgt wird, ne, ähm, kannst, hier vielleicht gleich nochmal ein bisschen erklären, aber er behauptet ja, ich gebe quasi die Power zu einem aus der, aus der Bevölkerung, aber ich habe nie verstanden, warum irgendjemand dieses Volkes jetzt die Intention haben sollte, das gesamte Konstrukt Gotham da hochgehen zu lassen, wenn jemand den, den Fluchtversuch wagt und wieso sollte man das überhaupt glauben? Also das sind wieder so diese inhaltlichen, Mo Punkte, wo ich erstmal so ein bisschen schlucken muss. Habt ihr da eine Erklärung, wie das, wie das gemeint ist? Er gibt die Kontrolle einem des Volkes. Ja, ich also würde sagen,
2: ja, da äh, ja, sag würd da sagen, dass da einfach nur, dass es eben diese reine Behauptung ist und äh, dass er da so einen auf radikal-demokratisch äh, eben tut, hier, äh, we give it back to you, the people, die, die Power, aber dass da tatsächlich eben äh, nicht viel dahinter ist, aber auch, dass eigentlich Ideologie und jede Herrschaftsform eigentlich diesen Schein von Freiheit auch braucht, um relativ stabil zu sein. Also dass es eben da auch diese, dass es einfach nur gestellte Hoffnung sein soll.
1: Vor allem geht es ja auch darum, dass er ihn, also er meint das ganz konkret, denke ich, in diesem Fall mit diesem, ich gebe euch jetzt äh, im Prinzip eure Stadt wieder, ist einfach, dass er diese Lüge entlarvt. Also dass er im Prinzip sagt, so ihr habt jetzt die ganze Zeit, mit dieser, Scheinwahr mit, diese, mit dieser mit dieser Unwahrheit gelebt, die eure Stabilität dieser Gesellschaft konstituiert hat. Und jetzt seid ihr praktisch frei von der Lüge, die euch im Prinzip diese Führungsschicht aufgetischt hat. Und jetzt könnt ihr praktisch entscheiden, was ihr mit dieser Lüge macht. Da, und das muss ich grundsätzlich erstmal sagen, finde ich eigentlich, also wie Bane erstmal eingeführt wird, finde ich eigentlich eine geniale Idee, was er, was er da eigentlich probiert. Also erstmal ähm, versucht er eben, wie ich schon gesagt habe, diese Lüge aufzudecken und zeigt halt eben, okay, dieses, äh, diese, dieses liberale, äh, konservative Bild von Nolan im, in The Dark Knight, das ist wahnsinnig brüchig und muss irgendwann im Prinzip gestürzt werden, zwangsläufig. Und diese Idee zu sagen, so Volk, jetzt jetzt schaut mal, was sie mit dieser Lüge macht. Aber was ich noch genialer finde, ist, dass er noch einen anderen Schritt weitergeht. Und zwar, dass er nicht nur die Lüge entlarvt, sondern die Gesellschaft herausfordert, mit den Konsequenzen zu leben... Die ihn praktisch abgenommen wurde durch diese Führungsschicht, nämlich diese ganzen Harvey Dent Insassen, wo er im Prinzip sagt, okay, das ist ein Teil dieser Gesellschaft und den leugnet ihr jetzt, weil ihr habt die ja weggesperrt, ihr wollt mit denen nichts mehr zu tun haben, sowas. Jetzt, jetzt gebe ich euch diesen Teil der Gesellschaft wieder und jetzt will ich schauen, wie ihr praktisch damit zurechtkommt, dass diese Leute eigentlich alle nicht mehr im Knast sitzen sollten. Und das finde ich wirklich eine wahnsinnig spannende Idee, weil wir ja immer diese Frage stellen müssen, ja, wofür sind Gefängnisse eigentlich da? Sind sie wirklich dafür da, um uns zu schützen? Oder geht es eigentlich darum, den Status Quo zu schützen und vor allem Eigentumsverhältnisse zu schützen? Und diese Frage wird von ihm ganz interessant aufgeworfen. Mein Problem ist aber, ich finde durch diesen Aspekt, dass er eben zu dieser Liga der Schatten gehört und am Ende wirklich nur die komplette, ja, die Eliminierung von Gotham steht, wird eigentlich seine, die das Potenzial, was in dieser Figur gesteckt hätte an Gesellschaftskritik, wird eigentlich abgeschwächt, weil ja das, was er da tut, eigentlich nur Immakulatur ist, weil letzten Endes geht es ihm ja, geht es ja nur darum, Batman im Prinzip zu quälen mit dem, was die Bürger theoretisch jetzt machen würden, wenn äh, wir jetzt machen könnten, wenn, wenn jetzt Bane seinen Plan durchzieht. Und am Ende ist es ja eigentlich egal, was diese Bürger tun, weil der, diese Atombombe soll ja hochgehen. Und ich finde, das schwächt eigentlich die Kritik ein bisschen ab, die der Joker im zweiten Teil relativ konsequent durchzieht, weil der Joker hat ja nicht den Plan, Gotham komplett zu zerstören, sondern er will im Prinzip diese Gesellschaft immer weiter treiben, bis sie irgendwann wirklich äh, an, ihre, an, an ihre liberalen Grenzen gerät wo der Liberalismus aufhört und auf einmal ähm, ja der, die Anarchie um sich schlägt. Und das finde ich halt im zweiten Teil, gebe ich zu, etwas konsequenter, weil hier im zweiten, im dritten Teil meiner Ansicht nach das gar nicht hätte sein müssen, dass das die Liga der Schatten ist. Also ich hätte Bane ehrlich gesagt auch so als Antagonist gut verstehen können, ähm, dass er auch im Prinzip so wie der Joker einfach ein Systemdestabilisator ist, der eine gewisse Ideologie verfolgt. Und ich finde seine Ideologie ehrlich gesagt teilweise noch interessanter als die vom Joker, nämlich diese Lüge, die, 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 die diese scheinbare tolle Demokratie, in dem Fall ähm, aufrechterhalten sollte, dass die jetzt einfach mal entlarvt wird und jetzt mal geschaut wird, was macht die Gesellschaft daraus. Und da muss man halt sagen, da macht Nolan meiner Ansicht nach ehrlich gesagt auch nicht genug draus, weil ich mich, die Frage wollte ich euch mal wirklich stellen, weil ich das nicht verstanden habe. Was ist eigentlich mit der Bevölkerung in diesem Film? Die ist ja im Prinzip eigentlich nicht mehr vorhanden ab einem gewissen Punkt, oder habe ich das ähm, irgendwie falsch verstanden? Weil im Prinzip sind ja in dieser Stadt, sind die Straßen komplett leergefegt, du hast eigentlich nur noch Baines Armee und ein paar Polizisten, was ist eigentlich mit der Bevölkerung? Also wo ist, sind die Aufstände von der Bevölkerung beispielsweise, die sich irgendwie dagegen aufstellen? Oder ist das der Punkt von Nolan, dass sich die Bevölkerung im Prinzip einfach nur zurückzieht? Also wie habt ihr das irgendwie verstanden? Weil ich hatte da irgendwie, war das für mich so eine, so eine, so eine leere Stelle im Film, die ich irgendwie nicht verstanden
0: hatte. Ja, ich gerate auch immer an dieselben, an dieselben Probleme wie du jetzt mit dem, halt auch wieder mit dem Plot, mit den inhaltlichen Dingen, die der Film uns erzählt. Ähm, bin gespannt auf Aaron, denn er scheint ja irgendwie eine Brücke gefunden zu haben, das für sich trotzdem äh, zu akzeptieren, dass halt äh, Bane quasi Batman am Leben lässt. Ne, er bricht ihm ja das Rückgrat, er möchte ihn brechen, seinen Geist brechen. Und Teil dieses Systems, also Teil dieses Plans, ist dann halt auch Gotham quasi erst vor die Hunde gehen zu lassen, irgendwie fünf Monate lang am Leben zu lassen und um ihn dann irgendwie und dadurch halt auch Batman quasi leiden zu lassen. Ähm ist halt, also das verstehe ich, ich krieg's nie so einen ganz einen Nenner, macht für mich den Film in keinster Weise irgendwie deswegen schlecht oder äh, sinnlos oder so, was dann dann irgendwie vorgeworfen wird. Nur ich krieg's nie so ganz auf einen Nenner, wieso er nicht direkt den Knopf drückt. Wieso muss er erst diese Gesellschaft ähm, vorführen, ohne da tatsächlich
2: zur Pointe zu kommen? Ähm, ja, weil es sonst für einen Film ziemlich langweilig wäre. <lacht> Nein, Spaß. Also. Ja, aber
0: er könnte ja zu einer Pointe kommen am Ende und...
2: Also was er sagt ist zumindest, dass er den Menschen eben diese äh, Hoffnung nehmen möchte. Es wird ja auch in der ähm, ganzen Trilogie eigentlich schon viel mit Symbolen gespielt. Mhm. Es geht ja auch in The Dark Knight darum, dass man äh, nicht Harvey Dent am Ende rettet, sondern dass man seinen Schein oder seine sein Symbol bewahrt dafür, wofür er stand. Er hat äh, Gotham irgendwie wieder zurück, in äh, also der hat das Rechtssystem erneuert sozusagen, er, hat, er verkörpert so eine Art Fortschrittsnarrativ. Und Bane findet jetzt hier seine sei besondere Art, die Leute zu quälen. Wenn sie die ganze Zeit diese Angst haben, ah, wird jetzt dieser eine anonyme Bürger, wird er jetzt die, die Bombe irgendwie zünden, wie lange dauert das hier noch? Ähm, ja, aber ansonsten hast, muss ich dir da schon äh, recht geben, dass man sich fragen könnte. Ähm, warum denn irgendein Bürger jetzt plötzlich äh, Gotham sprengen sollte. Klar, da gibt es diesen Aspekt dieser Lüge, aber führt das wirklich so in einen, in einen Auslöschungswillen? Das könnte man sich schon fragen.
0: Ja, genau. Und äh, auf Patricks Frage nochmal zurückzuführen. Ähm, wo ist das Volk hin in dieser, in dieser in die Gesellschaft, die wir jetzt da sehen? Ähm, frage ich mich auch immer, weil ich ja gerade diese, diese revolutionären Gedanken, die Bane da ja fortbringt. Ne? Wir, nehmen, wir entmachten die Reichen, wir geben die Power zurück zu... Zurück to the people. Und dann sehen wir sie gar nicht. ne Das nimmt auch dem Film irgendwie so ein bisschen die, den revolutionären Impact und redet ja eigentlich auch so Revolution oder Bürgerprotestbewegungen ein bisschen klein in dem Sinne, dass wir halt jetzt die, die Menschen nicht sehen. Ne? Ich finde es sogar ein bisschen schade. Klar, Killian Murphy oder Silly Murphy sehen wieder und ich mag ihn voll gerne. Aber wieso muss er jetzt auf diesem Thron sitzen, die, der da dieses, das Gericht irgendwie äh, nachspielt wir ja, halt tatsächlich wieder eine der bekannteren Personen aus diesem Universum schon, ne? statt tatsächlich, dass sich da irgendwie was Neues bildet, irgendwie von Leuten, die da vorher äh, geknechtet wurden oder so. Und ja, also finde ich auch eine interessante Frage von dir.
2: Also er, er besetzt diese Stellen ja vor allem mit Kriminellen, weil er die ja auf jeden Fall auf seiner Seite hat. Ich würde sagen, die meisten Leute, die kauern tatsächlich in ihren Häusern, auch sowas sieht man ja zwischendurch mal, weil eben Bane auch eine bestimmte Waffengewalt einfach hat und man sich da jetzt nicht so wirklich gegen auflehnen kann. Es könnte sein, mhm. dass sich aber auch einige seiner Armee, ich, ich weiß nicht, ob das äh, am Ende so eine Art Bürgerkrieg darstellen soll, es könnte aber auch sein, dass sich einige von den Bürgern, ich meine, äh, das sehe ich auch so im Film, dass sich die dem angeschlossen haben tatsächlich und dagegen das Establishment weiter wettern. Das ist natürlich jetzt äh, alles nur so eine, große Fassade, könnte man am Ende sagen. Ich finde aber, auch das trifft eigentlich ein politisches Klima ganz gut. Also, es gibt ja auch so einen äh, interessanten Clip so auf YouTube, wo so ein bisschen Trump und Bane so gegeneinander ges äh, geschnitten werden und da auch dieses, äh, die Power zurück zu den Peoplen gegeben wird, also wo wir eigentlich auch so einen populistischen Aspekt haben, der aber eigentlich äh, ja mindestens autoritär oder äh, gut im Fall von Bane eher vielleicht totalitär ist. Ähm, ja. Also ich
1: glaube, man könnte noch eine dritte Möglichkeit aufmachen und zwar wird das, kam mir das in den Kopf, als ich, als diese Szene kommt, ähm, mit diesem, also mit Matthew Moda, in diesem anderen Polizisten, wo Gory Oldman an der, an der Tür klingelt und sagt, hier, komm raus, wir, wir müssen irgendwie gegen Bane was vormachen. Er sagt, so, ja, nee, ich bleibe jetzt zu Hause bei meiner Frau, ich äh, gehe da jetzt nicht raus. Die töten alle Polizisten, ich habe... Äh, ich habe jetzt, hab jetzt wirklich nicht kein Interesse daran, mich da auf dem Präsentierteller äh, servieren zu lassen. Und vielleicht könnte man auch noch argumentieren, vielleicht ist es halt wirklich so, wie das vermutlich auch in der Realität auch so wäre, dass im Ausnahmekatastrophenzustand die meisten Leute sich erstmal grundsätzlich zu Hause verschanzen wollen. Also, dass man im Prinzip zu Hause sitzt und wartet, das wird ja durch diesen Polizisten eigentlich sehr deutlich, dass man einfach wartet, wann es einfach sich zum Besseren wendet. Also, dass man eigentlich wieder nicht mit dieser Verantwortung umgehen will, dass man im Prinzip jetzt sozusagen, jetzt, jetzt kann man als Volk was tun, sondern, ähm, dass man eigentlich hofft, okay, vielleicht kann sich hoffentlich wieder irgendeine irgendeine äh, weniger, also weniger totalitäre, aber immer noch autoritäre Führungsschicht wieder aufmachen äh, und dieses... Diese, diese Stadt wieder übernehmen und dann gehen wir wieder raus und das wird ja in dem letzten Bild, ist es ja tatsächlich so, sobald Bane und die anderen raus sind, kommen die Leute wieder aus ihren Häusern, Leute ziehen sich wieder ihre Jacken an, äh, gehen auf die Straße und jetzt kann Gotham wieder normal weiterleben, also das könnte man, denke ich, auch noch mit reindenken, praktisch die, 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 die Lethargie des, de, de, der, Bürger auch, dass die auch, also im Prinzip auch gar kein Interesse haben, äh, das jetzt irgendwie selbst in die Hand zu nehmen und irgendwie zu versuchen, selber irgendwelche äh, Untergrundgruppen irgendwie zu bilden, sondern dass da im Prinzip gesagt wird, okay, wir, wir leben jetzt erstmal unter dieser, unter dieser Gewalt, unter dieser Ge Schreckensherrschaft und warten, bis es hoffentlich irgendwann mal besser wird. Findet ihr es das schade,
0: oder als, als ver verpasste Chance hier für den Film, irgendwie den revolutionären Geist auch auf das Volk überspringen zu lassen? Hättet ihr das interessant gefunden, wenn ähm, ja sich da tatsächlich jetzt nicht nur ein, ein, ein Oligarch quasi auf dieses Gotham stürzt und es als Polizei als Armee quasi dominiert oder sich tatsächlich auch dann mal dem Volk mehr Macht zugestanden hätte. Wäre das nicht irgendwie noch mehr im Gedanken von denen, die Bane ja tatsächlich ausspricht?
2: Ja, ich denke schon. Und äh, das ist auch der Punkt, wo ich den Joker noch ein bisschen spannender finde, denn der Joker, der möchte ja eben nicht Gotham zerstören, sondern er möchte ja, dass die Menschen selbst von sich aus Gotham zerstören und äh, sozusagen seinen Punkt zu beweisen über das innere Wesen der Menschen, dass er eigentlich äh, überhaupt keine, dass er überhaupt nicht so moralisch gefestigt sei, wie sie es äh, vielleicht den Anschein macht und ähm, also ich finde bei Joker haben wir das viel mehr, dass er jetzt tatsächlich den Menschen auch so eine Wahl gibt, wobei wenn ich jetzt an die Szene bei der Fähre denke, da hätte die auch am Ende selbst gesprengt, aber zwischendurch ähm Geben diese, äh, geben diese Bösewichte bei Nolan schon so ein bisschen Spielraum noch für die Menschen. Auch beim ersten Teil hatten wir das ja so, dass äh, da irgendwie mit diesem Gas, was da in die Stadt gelassen wird, dass da so Angst erzeugt werden soll. Und dass dann gehofft wird, dass sich die Menschen irgendwie selbst zerreißen, äh, weil man das aus Angst dann, äh, weil dann die Angst in Gewalt umschlägt oder so. Und das ist eigentlich so ein Aspekt, den ich immer interessant fand. Und hier ist die Partizipation des Volkes tatsächlich eher eine behauptete. Ja. Aber ich würde auch einmal sagen, dass, äh, dass es ja den Versuch gab, zum Beispiel von Gordon, dass er sagte, ja, ich kann ich kann der, An der Anführer von diesen Menschen sein. Also es, es wird da vielleicht so eine äh, Anführerperson für, ein, äh, für eine Konterrevolution gesucht. Aber auch das geht dann in die Brüche eben, weil äh, dieser Brief von Gordon über die Wahrheit, über H.W. Dent eben veröffentlicht wird. Also ja, vielleicht wäre es spannender gewesen, tatsächlich noch mal so eine Gegenrevolution zu sehen, aber ansonsten ist es halt hier jetzt nur noch die Polizei und Batman, die gegen, äh, ja, gegen Bane und seine Männer kämpfen.
1: Was ich halt ganz gern gesehen hätte, ist, wie geht das Volk eigentlich mit dieser, also was ja eigentlich im Film komplett ausgelassen wird, ist, wie geht das Volk eigentlich damit um, dass eben diese Wahrheit jetzt ans Licht kommt? Also das sehen wir eigentlich überhaupt nicht, wie das Volk eigentlich jetzt, was für Schlüsse es jetzt daraus zieht, dass ihr Harvey Dent, im Prinzip das Symbol der Hoffnung, auf einmal doch, äh, sich eben nicht als der als der Weiße Ritter ähm, offenbart. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen leider dann doch verschenktes Potenzial, was eigentlich hätte genutzt werden können, weil das wäre auch interessant gewesen. Aber ich glaube, das ist immer so eine Sache, da steht sich Nolan im Prinzip eigentlich immer auch ein bisschen selber auf den Füßen, weil der, weil du es ja gerade eben auch gesagt hast, Aaron mit dem Joker, der am Ende doch die Fern gesprengt hätte, Nolan will am Ende doch immer noch so eine gewisse Form von Klarheit in seinen Film drin lassen, also praktisch, dass trotzdem klar ist, der Joker und, de und Bane sind nicht so genial, dass sie die Gesellschaft praktisch wirklich komplett sich selbst überlassen, sondern am Ende des Tages sprengen sie trotzdem alles. Also, wir brauchen am Ende trotzdem einen nihilistischen Bösewicht, dem es nicht darum geht, die Gesellschaft nur zu de destabilisieren, sondern am Ende steht trotzdem immer noch die totale Vernichtung und das, gibt dem, und das schwächt so ein bisschen diese unglaubliche Ambivalenz, die er dann in diese ganze Welt reinbringt und diese Brüchigkeit, das wird dann so ein bisschen dadurch abgeschwächt leider, ähm, weil ich Fetzk wirklich konsequenter gefunden, wenn Nolan eben das wirklich <lacht> so halt eben gemacht hätte, dass seine Bösewichte eben wirklich nur dafür da sind, um diese Gesellschaft, dieser Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und leider ähm, hängt er da dann doch immer noch so ein bisschen zu sehr dann vielleicht auch an den Konventionen Hollywoods, aber auch irgendwie an, den, an der eigenen liberalen ähm, Ansicht auf die Welt, dass am Ende doch irgendwie alles sich noch zum Guten wenden kann in der Hinsicht, weil ähm, das hätte ich tatsächlich spannender gefunden, wenn die Bösewichte so ich da eben nicht immer dann doch noch auf den ähm, auf, auf so eine gewisse Form von Massenvernichtung aus sind, sondern wenn es wirklich nur darum geht, diese wunden Punkte der Gesellschaft ähm, auszuhöhlen. Ähm, das finde ich dann leider so ein, so ein bisschen schade, dass Nornen aus diesen Punkten dann irgendwie doch nicht. Dass, dass, er, dass er da auch eben nicht zum Beispiel zeigt, wie diese Bevölkerung dann eben versucht, mit dieser Lüge umzugehen, die sie aufgetischt bekommen dass eben, dass du jetzt nicht siehst, dass zum Beispiel die Bevölkerung trotzdem, ähm, was weiß ich, zum Beispiel nicht daran glauben will äh, und dann irgendwie sagt, nee, das kann gar nicht sein, Harvey Dent war immer noch der Beste oder dass sie dann eben komplett in die Anarchie verfallen. Das hätte ja alles Interessantes Material gegeben, aber ich glaube, ähm, das wären dann wahrscheinlich zu viele Actionsequenzen geworden. Deswegen äh, hat Nolan gesagt, gut, ähm, belassen wir es jetzt so, wie es ist. Ich meine, das klingt jetzt auch alles irgendwie so wahnsinnig kritisch, ähm, der Film macht ja trotzdem wahnsinnig viel richtig, ähm, muss man ja an der Stelle betonen. Ja, wir mögen ja trotzdem
0: äh, alle sehr, ne? Aber ähm, vielleicht ist ja auch gerade also das einer der Gründe, ne? dass es zwar inhaltlich irgendwie einige Lücken vorzuweisen gibt, aber jede Lücke halt auch andere, anderswo wieder ähm, interessante Ideen quasi füllt. Also ich muss ja sagen, jede Lücke lässt ja trotzdem Spielraum für andere Konstruktionen, andere Ideen an diesem Film und ja. genau wie ich mir jetzt oder jedes Mal, wenn ich den Film sehe, die Frage stelle, so wie du jetzt, warum muss die Bombe am Ende noch gedrückt werden, ähm, gerade weil das Ziel dieser, dieser Schattenliga, ich meine, das ist im Ersten wird es von, von Ra's al Ghul, von Liam Neeson so benannt, ähm, er möchte die dekadenz halt äh, nein er möchte die gesellschaft zerstören die sich an der dekadenz erstmal satt gefressen hat und die dann quasi auf null setzen und das hat bane ja doch eigentlich auch schon durch seine revolution irgendwie mehr oder weniger gemacht und hätte sie sich dann komplett selbst zerstört na ah, jetzt wiederholen wir uns so ein bisschen dann wäre dieser dieser idee der Likow Schatten eigentlich auch schon erfüllt dadurch ja, es gäbe es gäb jetzt auch noch noch weitere Plotpunkte, an die man sich irgendwie stören könnte, so zum Beispiel, wieso rennen alle Polizisten gleichzeitig in den Untergrund und wieso ist das mit einer äh, Bombe dann dort eingesperrt, aber ich finde, da bewegt man sich irgendwie so in, in, in Kleinigkeiten, die ich zum Beispiel, wenn ich einen Film gucke, ziemlich schnell auch akzeptieren kann, ne? ich gucke hier einen Comicfilm und es gibt irgendwie einen Plan und wenn halt gerade der Plan ist, wir wollen den Bane äh, stürmen und dann rennen wir da halt alle rein kann man da auch einfach mal so eine Falle akzeptieren also das sind irgendwie Plotpunkte, wo ich mich gar nicht so krass groß dran stören könnte was aber auch von vielen dann irgendwie aufgelistet wird, so und das noch und das noch und das noch
1: also ich glaube, das ist auch was, was ich an The Dark Knight Rises, ich finde das schön, wie du das gerade formuliert hast, mit diesen Leerstellen geben mir die Chance, das durchzudenken. Das ist genau das, warum ich The Dark Knight Rises mehr mag als The Dark Knight tatsächlich, weil eben ich bei The Dark Knight so sehr das Gefühl hatte, dass Nolan das so ausgeklügelt hatte und sein ganzer Film so, also so dermaßen verkrampft gezielt auf seine ganz große... Message, die er damit aussagen will, so darauf hinsteuert und das so unglaublich ohne irgendwelche Atemräume zuzulassen zugeschnitten ist, dass ich dadurch das Gefühl hatte, ich kriege hier keine Leerstellen, die ich ausfüllen kann, sondern da werden Plotholes, werden im Prinzip einfach in einem Staccato-Tempo weggeschnitten und hier sind die Plotholes, die man anbringen könnte, gewissermaßen äh, auf so, äh, die, die passieren so offensichtlich, dass irgendwie meine Suspension of Disbelief da da, dadurch merkwürdigerweise gerade deswegen gar nicht fällt, sondern ich sage also halt ja, okay, er hat sich jetzt halt einfach entschieden, die Geschichte halt so zu erzählen. Gut, kann ich, kann ich nehmen, kann ich fressen in der Weise. Dadurch, dass er diese Leerstellen aufsetzt, guckt sich das meiner Ansicht nach irgendwie angenehmer, weil ich halt immer die Möglichkeit habe, das immer noch kontraintuitiv zu denken. Also ich könnte sagen, ja, okay, aber was ist, wenn sie es so gemacht hätten? Was ist, wenn Bane die Revolution so aufgemacht hätte? Das gibt mir mehr Denkräume. Während der Joker mir, dafür, dass er im im, im zweiten Teil halt sagt, ähm, er hat irgendwie gar nicht so viele Pläne, ist das schon sehr, sehr ausgeklügelt, wie das da im zweiten Teil passiert. Und diese sehr, diese sehr lineare Geplantheit, wie das da im zweiten Teil abläuft, das hat mir so ein bisschen, das hat mir, das fand ich im dritten Teil schöner, dass ich diese Möglichkeit hatte, es auch andersrum zu denken und mir diese Leerstellen offen geblieben sind. Deswegen, ähm, ich finde es erstaunlich, wie dieser Film es schafft, eben solche Plotholes dadurch zu kaschieren, dass er halt trotzdem die Geschichte irgendwie so unglaublich spannend und mitreißend erzählt, ähm, weil er das halt irgendwie so, so anreichert, dann doch mit so viel interessanten Stoff, dass man sagt, ja okay, gut, mein Gott, äh, diese ein, zwei Plots, die jetzt irgendwie nicht so 100% geschmeidig laufen, sind mir ehrlich gesagt egal. Ähm, ich finde, alles andere drumherum funktioniert dann halt einfach so wahnsinnig gut.
2: Sich an sowas aufzuhängen, finde ich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig. Also äh, ich frage mich da doch, ob da ob das nicht doch ein bisschen selektiv ist, was da passiert. Also mhm. gerade bei der Rezeption von The Dark Knight Rises, da hatte ich so diese äh, Number One Letterbox kritik gesehen, wo dann jemand äh, sagt, ja, Nolan hat hier Scheiße auf Scheiße auf Scheiße gestapelt oder so und dann jeden dieser vermeintlichen Plotholes so äh, aufzählt. Das habe ich mir auch mal durchgelesen. Kann man an einen oder anderen Stelle sagen, ja, da, äh, da gibt es was. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde das sehr selektiv. Also ich hätte das beim Joker-Film und seinen Plänen absolut genauso machen können, wenn er jetzt äh, der Den jetzt hat er wahrscheinlich den... 10 von 10 auf äh, IMDb eingetragen, ne? Ja, also ich finde das äh, <lacht> ziemlich merkwürdig. Der einzige große Punkt, den ich, äh, den ich doch verstehen kann, ist halt, wie Batman wieder nach Gotham zurückkehrt, also aus diesem Gefängnis, das irgendwo im Ausland ist äh, und dieses Gotham ja eigentlich von Bane bewacht ist. Bruce Wayne, der ist gerade nicht liquide, der Alfred ist weg. Also wie er da das gemacht hat und hätte. Aber es ist Batman. Ja, aber hätte, Batman. hätte man da nicht nur so einen kleinen. Ich dachte so, wenn er dann wieder das der Keil gegenübertritt, dass er da jetzt sagt irgendwie ja, ich habe da irgendwie meine mächtigen Freunde noch gefunden oder so. Oder hat er da irgendwie mit seinem Status was geregelt.
1: Der ist einfach mit seinem Fahrrad dahin gefahren. <lacht> Können wir das nicht einfach akzeptieren? Der, der hat sein Elektrobike <lacht> genommen und ist dann ja, über, über die Brücke, <lacht> ne?
2: Über die gesprengte. <lacht>
1: Ja, es ist, wie gesagt, das ist Batman, da kann man, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber irgendein Weg wird er schon gefunden haben, also ich meine, und, und sei und es nur, dass er irgendjemanden dort äh, am Flughafen bequatscht hat, hier, schmeiß mich über über über, über Gotham raus, ich springe im Fallschirm raus, äh, mein Gott, ähm, vielleicht hat er da das Budget nicht mehr gereicht, noch einen Fallschirmsprung mit einzubauen, ich weiß es nicht, weil alles andere hätte auch keinen Sinn ergeben, zugegebenermaßen, ähm, aber ja, ich, ich, ich weiß schon, das ist immer so ein glaring, äh, Plothole, aber ich bin da auch ganz bei dir, ich bin, ich finde, Filme müssen schon gewissermaßen irgendwie plausibel sein, aber nicht auf die Weise, dass ich jetzt irgendwie, Nolan Vorwürfe hat hier Scheiße auf Scheiße gestapelt, weil ich einfach sagen muss, ja, ähm, also generell muss man sich dann irgendwie die Frage stellen, okay, ähm, da könnte man bei so vielen Filmen, also da, das betrifft jetzt wirklich nicht nur die normal filme dass man da sagen kann, okay, äh, was muss man da alles praktisch an Suspension of Disbelief mitbringen, damit das überhaupt funktioniert? Deswegen möchte ich auch gar nicht mehr auf den Punkt groß rumreiten, also, mhm. ähm, weil, weil wir ehrlich gesagt mal drüber reden sollten, was, was der Film, abseits jetzt von dem, was wir jetzt schon über ihn gesagt haben, eigentlich alles so richtig macht.
0: Mich würde noch eine Sache interessieren, dann könnt ihr das, ähm, euch einschalten und sagen, ob er das denn richtig gemacht hat. Vor allem, wenn es auf die äh, Revolution nochmal geht. Ähm, Würde mich auch interessieren, Aaron, äh, du hast ja äh, Charles Dickens angesprochen, welche Rolle spielen da die Revoluzzer am Ende? Beziehungsweise, wie enden die Revoluzzer? Weil wir sehen ja jetzt Bane ziemlich nebensächlich, quasi einfach, ähm, also da gibt es natürlich den, den epischen Straßenschlachtkampf äh, da, Batman gegen Bane, ne? quasi die, die Revanche, die sie haben. Batman gewinnt sogar aber dann doch nicht ganz ne, weil er von Talia da in den Rücken gefallen wird und dann wird er einfach abgeknallt Damit ist er einfach so weg vom Fenster wie, wie, wie seht ihr hier das Ende von Bane also wie das bei der
2: äh, bei der Vorlage von Dickens ausgeht das weiß ich natürlich nicht das äh, würde ja voraussetzen, dass ich mit den dicken Wälzer durchlese <lacht> aber ich ähm, jetzt jetzt
0: echt hier noch den Schein wahren können <lacht>
2: Aber, ähm, ja, das Ende von Bane, wie ich das jetzt hier finde, ähm... <lacht>
1: Es ist halt schon was, was Robo wie er einfach von, von der einen Szene zur anderen einfach weggeballert wird und dann einfach in so einer staubigen Ecke liegt und sich kein Mensch dafür interessiert. Das war wie der Tod von Christoph Waltz in Django Unchained. Er wird einfach in die Ecke geworfen und dann interessiert sich kein Mensch mehr für ihn. Und dann geht es am Ende nur noch um den großen Showdown. Also ja, mein Gott, ich meine, der Joker, der, der, der bleibt natürlich definitiv deutlich mehr im Gedächtnis, weil er halt einfach immer noch da hängt ähm, und nicht tot ist, sondern wir wissen, er ist im Prinzip immer noch da. Ähm... Ganz, ganz bittere Ironie natürlich, dass der Joker nie zurückkehren konnte, weil eben Heath Ledger nicht mehr da war. Ähm, aber ähm, ich finde es in Ordnung. Also, ich meine, es ist das Ende von der Trilogie und ja, also, wenn, 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 wenn eine Trilogie enden muss, dann ja wohl damit, dass der Oberbösewicht halt ins Gras beißt. Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich finde eher den Tod von. Ähm von äh, Talia. Maria konnte ja, unfassbar schlecht geschaut. Sie ist ja auch, also, by the
0: way, eher der Oberbösewicht als Bane. Ne? Das ist Und richtig.
1: Ja, das ist richtig. Und äh, ich muss diese, sagen, dieser Tod ist ehrlich gesagt ein Also, das ist wirklich die Szene, wo ich sagen muss, die ist schon ein bisschen käsig. Also, ähm, wie sie dann nochmal so sagt, das Werk meines Vaters wird jetzt vollendet. Und dann, wie sie dann sofort eine Sekunde auf die anderen die Augen zumacht, das, das ist schon irgendwie ein bisschen... Das ist schon irgendwie ein bisschen leck. Aber ähm, Ja, also
0: ich möchte... Weil... weil Genau, weil du es gerade ansprichst. Sie ist ja eher so der Oberbösewicht und Bane wird halt so weggeknallt. Ähm, wir sehen ihn auch nicht, also sehen wir ihn tatsächlich tot? Keine Ahnung. Also das ist jetzt auch wieder eigentlich ziemlich irrelevant, darüber zu diskutieren. Ja. Aber er, er könnte nochmal auftauchen. und ähm, Aber ich finde, es ergibt eigentlich Sinn, dass wir ihn seinen Tod jetzt nicht groß inszeniert sehen. Eben weil ja. er von von Minute an sagt, es geht nicht um mich, es geht um den Plan und er ist einfach nur Teil dieses Plans, er ist ein Puzzlestück dieses großen Systems, was ausgeführt wird, also muss okay. auch sein Tod nicht groß inszeniert werden, natürlich sehen wir vorher den, den krassen Faustkampf, wo es aber auch mehr um Batman geht, als um äh, Bane im, im Endeffekt und ich finde, es ist nur sinnig, dass er quasi so von der Seite abgeknallt wird und dieser... Er hat seine Rolle, er hat seinen Auftrag quasi erledigt und er wird zur Seite geschoben, von der gibt das relativ Sinn. Und den Tod, ich weiß nicht, der von, von Talia dann, da wird er immer so lustig gemacht. Ich finde ich find die Szenen, die danach kommt, ehrlich gesagt eher viel suffisanter, wenn dann Gary Oldman ähm, dann erst checkt, ach, Bruce Wayne ist Batman, wo gefühlt irgendwie die ganze Welt es eigentlich jetzt schon gecheckt hat, irgendwie 10 Szenen. Ähm, wurde das schon in die Welt hinaus dass Bruce Wayne Batman ist. Und naja, das finde ich dann immer so viel witziger, wenn dem Moment ach so, der ist es gewesen. Aber gut.
1: Aber ich habe da Gänsehaut gekriegt. Ich habe da Gänsehaut gekriegt, als, äh, als, 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 als ihm Batman sagt, ja, hier, äh, manchmal reicht es einfach, einem kleinen Jungen eine Jacke umzuwerfen und ihm zu sagen, es könnte alles besser werden. Und dann steigt er hoch und dann siehst du dieses Flashback zu Batman Begins. Und das muss man auch sagen, Nolan hat das in dem Film wirklich erstaunlich gut geschafft, was im By the Way übrigens diese ganzen Marvel-Filme nie hingekriegt haben, nämlich auf eine auf eine Filmreihe zurückzublicken und das irgendwie mit, mit taktvoll zu machen. Also wir haben nicht permanent diese Callbacks so, oh, hä, kennst du, kennst du, kennst du, weißt du noch? Hier, äh, Teil 1, Teil 2, hier, weißt du noch, weißt du noch? Sondern wenn dann mal auf diese anderen beiden Teile rekurriert wird, dann ist das immer genau in solchen Momenten, wo ich mir denke, ah, oh, das ist schön. Ja, da, da erinnere ich mich gerne zurück an diese anderen beiden Teile. und denkst so, du, ja, stimmt, das haben wir auch schon alles miterlebt gemeinsam. So. Also da hat man wirklich das Gefühl, man guckt auf so eine Odyssee so ein bisschen zurück. Um, und da fand ich das wirklich sehr, sehr gut gesetzt. Also, um, und ich bin mir gar nicht sicher, würde es wirklich, also ich weiß, das ist jetzt nur so ein, kleines, so ein kleines Haar in der Suppe, aber wurde es wirklich in die Welt hinaus besorgt dass Bruce Wayne Batman also ist? Zu, also ich weiß, zumindest
0: äh, Bane nennt ihn, nachdem er... Batman die Maske zerstört hat, nennt er ganz offen, nennt er ihn Bruce und da stehen ja ganz viele Schergen um ihn herum, also da wissen es schon einige Leute auf jeden Fall, dann hat Selina Kyle es ja inzwischen schon herausgefunden und äh, Talia wird es dementsprechend eigentlich auch wissen und alle, die da irgendwie rumstehen, wissen es, nur halt Gordon realisiert es irgendwie <lacht> dieser Szene. Tja,
1: Gary Oldman hat den Joke an, das Letztes gecheckt ist. <lacht> <lacht> ist
2: ja. halt die Polizei, ne, die muss immer als Letzter nochmal kommen und sagen, ah, <lacht> festgenommen. <lacht>
0: ja, tatsächlich ist es so. Ähm, Patrick, ich habe in deiner Kritik zu The Dark Knight letztens nochmal gelesen, äh, das Stichwort überfrachtet, dass es für dich da wirklich der, der Hauptpunkt ist, warum du The Dark Knight zum Beispiel ähm, ja nicht in vollen Zügen komplett genießen kannst oder so, das ist ja nun auch ein Kritikpunkt, den wir heute The Dark Knight Rises durchaus vorgeworfen haben. Wo siehst denn du jetzt die konkreten Unterschiede? Also, warum ist The Dark Knight ähm, eher in deinen Augen nochmal ein bisschen schlechter? Also, ich finde ehrlich
1: gesagt, The Dark Knight Rises ist halt einfach deswegen, ähm, ich habe es ja schon so Großteil eigentlich auch gesagt, dass ich persönlich finde, Nolan wirkt in. Also, es, es gibt einfach diese Art von Filmen, also die mir zumindest, zumindest ich habe das Gefühl bei diesen Filmen, die so dermaßen darauf abzielen, irgendwie das ganz große Oberepos zu sein dass sie dabei sich einfach ein bisschen verzetteln, meiner Ansicht nach. Also ähm, ich finde, man kann es ein bisschen einem Oldboy vorwerfen auch. Also auch ein Film, der mir zu sehr darauf pocht. Ich bin jetzt das absolut übermeisterwerk und deswegen muss der Soundtrack immer auf, auf Lautstärke 1000 sein in jeder Szene. Ähm, so ähnlich fühle ich mich da so ein bisschen bei The Dark Knight auch, dass das so ein Film ist, der einfach nie zur Ruhe kommt. Das ist mein großes Problem bei The Dark Knight, der kommt nie zur Ruhe. Du hast im Prinzip gar keine ruhigen Szenen. Das ist immer so: Zack, 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 Polizei hier. Hier wird der Bürgermeister angegriffen, da wird der Polizeichef getötet. Hier, äh, hier werden irgendwelche Leute wieder entführt. Hier geht, wird irgendeine Bank ausgeraubt. Hier werden die Mafia-Typen beklaut. Da wird Geld angezündet. Zack, 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 Zack. Und ich finde das einfach so dermaßen ermüdend, weil Ed Nolan in dem Film einfach alles so auf maximale Intensität schraubt, dass im Prinzip jeglicher Rhythmus verläuft geht Und ich finde halt bei The Dark Knight Rises, er hat Effekt, ich finde, ich war überrascht, wie unglaublich ruhig dieser Film eigentlich beginnt, okay, wir beginnen mit dieser Flugzeugsequenz, die wirklich grandios gefilmt ist, aber dann fängt sie ja alles irgendwie so sehr bedächtig an, weil wir eben mal irgendwie an so einem Nullpunkt sind, weißt du, die Stadt ist leer, alles ist irgendwie so, Batman ist eigentlich gar nicht mehr da und die Welt baut sich erstmal wieder so richtig ruhig auf. Okay, wie ist jetzt eigentlich Gotham ohne die ganzen Verbrecher? Und diesen, dieses Ruhige, dieses, dass Nolan relativ lange wartet, bis er dann in die Football-Arena geht. Ich meine, wir müssen mal überlegen, wie lange das dauert, bis dann mal wirklich Bane sich der Öffentlichkeit zeigt. Dass dann wirklich der Ausnahmezustand ausgerufen ist. Das dauert über eine Stunde. Und genau dieser Aspekt, dass dieser Film wirklich den Mut hat zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht drei Stunden einfach nur Schlacht und Epos, sondern... Wir fangen ruhig an, wir bauen diese Charaktere erstmal wieder auf, wir führen auch mit Catwoman wirklich eine, eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere dieser ganzen Reihe ein. Ich finde Anne Hathaway bringt wirklich eine, eine Dynamik und eine Lebendigkeit in diese Reihe nochmal zusätzlich rein, die ich wirklich ganz beeindruckend finde. Also ich fand sie wirklich unglaublich gut und wirklich erstaunlich, erstaunlich wenn ich das so sagen darf, einfach auch reizend als, als, als Figur. Also sie bringt auch so eine gewisse, so eine gewisse, ja, sie bringt so eine, <lacht> sie, 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 bringt so eine sie bringt einfach eine gewisse Sexiness in die Reihe mit rein, die auch ähm, Catwoman in Batman Re Returns hatte mit äh, Michelle Pfeiffer. Sie ist nicht ganz auf dem Niveau, aber sie bringt halt was rein, was mir bei Nolan bis dahin auch so ein bisschen gefehlt hat. So ein bisschen... Ja, so, 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 so ein bisschen diese, auch die, so, so eine knisternde Erotik zum Teil zwischen äh, Batman und äh, Selina Kyle, das, das hat dem Ganzen so ein bisschen mehr Leben eingehaucht, finde ich. Das war in mir in The Dark Knight, vor allem mit Rachel, alles so ein bisschen... Behauptung, das hat jetzt natürlich auch nicht unbedingt geholfen, dass die Schauspielerin zwischen zwei Filmen einfach mal ausgetauscht wurde. Ähm, das hat natürlich der Story auch nicht unbedingt geholfen. Aber das hat mir, das war irgendwie, das war alles so Sachen, die in The Dark Knight Rises irgendwie den, äh, den Film für mich so angenehm zu gucken gemacht haben, weil er diese, diesen Mood bringt, ein bisschen Ruhe reinzubringen und dann erst so in der letzten Stunde dann wirklich so bat, 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 Jetzt, jetzt wirklich ist richtig. Ähm, jetzt, 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 ist der Countdown wirklich am Schlagen. Ich meine, wir haben auch immer diese sehr ruhigen Szenen im Gefängnis mit Batman, die ja auch fast schon so meditativ. sind sind. Ähm, und diese Abwechslung, die hat es halt für mich gemacht, dass das halt eben nicht einfach nur ein, ein riesiger Großstadt-Thriller ist, wie in, wie in The Dark Knight, sondern, ähm, dass sich das eben dann doch immer so abwechselt. Diese, diese Mischung hat es für mich einfach gemacht, weswegen ich The Dark Knight Rises dann wirklich sehr, sehr schätze. Und er mir am Ende trotzdem einfach 15 Minuten durchgängig Gänsehaut gegeben hat. Ähm... Und das fand ich einfach nur wahnsinnig beeindruckend, wie er am Ende dann trotzdem die Kurve kriegt, zu sagen, ey, ich sitze hier in meinem Sessel und bin total aufgepeitscht von dem, was ich da gerade sehe.
2: Also, ich finde tatsächlich The Dark Knight ein bisschen besser und auch das, was äh, Patrick jetzt als Schwäche sieht und auch das Überfrachtete, das kann man natürlich auch ein bisschen anders sehen. Also, ich finde, äh, The Dark Knight ist einer der unterhaltsamsten Filme aller Zeiten, also... Der, ich mache den Film an, es läuft durch. Ich finde auch, den Plot, klar, den kann man überfrachtet nennen. Aber ich finde es aber auch so gelungen, dass irgendwie eine Szene sozusagen in die nächste ähm, ja einfach führt. Klar, die sind ziemlich staccatoartig, die sind etwas abgeschnitten. Ähm, aber das gibt natürlich auch den Vorteil, dass man da eben komplexe Geschichten erzählen kann. Und da finde ich, ist äh, The Dark Knight um, einfach noch ein Stückchen weiter vorne. Ich finde nur bei The Dark Knight auch da hätte man vielleicht einen etwas langsameren Einstieg haben können. Ich finde dann aber die komplette zweite Filmhälfte einfach komplett perfekt gelungen, was so Unterhaltung angeht, was die sehens äh, ja was ist so das äh, was so die Bilder angeht. Also das finde ich auch noch mal eine Spur interessanter, das in The Dark Knight zu sehen, um, um, wie diese Bilder sind. Ähm, einfach weil sie tatsächlich auch noch mal ein bisschen intensiver sind, die Kamera ist ein bisschen näher dran, das heißt das Editing ist ein bisschen hektischer, bei The Dark Knight Rises ist die Kamera ein bisschen weiter weg in manchen Szenen, gerade ähm, kann man das ganz gut vergleichen, was so mit dem Batpod, also diesem Motorrad so passiert. Da äh, kann man so ein bisschen vergleichen und sehen, äh, wie da so die Unterschiede inszeniert sind. Das fand ich aber gerade bei The Dark Knight eben auch tatsächlich sehr intensiv. Und es geht ja auch in dem Film darum, wie halt so ein Terrorist oder ein Anarchist, wie Joker eben die Stadt einfach überrennt, wie er eben wirklich immer Schritte voraus ist und wie man einfach dem nur noch hinterherhecheln kann. Und insofern hat das auch inhaltlich gepasst. Jetzt muss ich aber doch mal äh, paradoxerweise sagen, dass mir also eben bei The Dark Knight die zweite Filmhälfte mehr gefallen hat und hier war es dann doch so bei The Dark Knight Rises, dass mir die erste Filmhälfte vielleicht sogar noch besser gefallen hat, die eben langsam war also ich glaube, hier gab es sehr viele intensive Dialoge, das fängt schon damit an wie der Officer Blake dazu Bruce Wayne geht und ihr, beide sind eben Waisenkinder und wie sie da eben sich austauschen und sagen, äh, ja, wie sie da irgendwie ihr Grinsen aufsetzen müssen, wenn äh, sie gefragt werden, wie sie denn den Tod ihrer Eltern irgendwie verkraftet haben ähm, und so weiter. Dann diese Gespräche mit Selina Keil über diese soziale Ungleichheit. Ähm, die Börse und diese Gespräche dann mit John Daggett, das fand ich sehr gut und ich finde dann die Action-Szenen dann am Ende, die sind zwar immer noch gut, wenn ich an das Stadion denke und ähm, aber was so diese Bombe angeht, kommt bei mir nicht ganz die gleiche Spannung auf wie bei The Dark Knight, auch wenn ich äh, natürlich mit The Dark Knight Rises immer noch ziemlich zufrieden bin. Wie ist das denn bei dir, Jakob?
0: Ähm, ich erinnere mich immer daran zurück, als ich ähm, auch durch äh, die Filmanalyse angefangen, habe mich so ein bisschen für Slow Cinema zu interessieren. Und dann habe ich mir halt relativ kurzer Zeit alle Tarkovsky-Filme reingezogen. Ähm, also, also ich habe mich halt eine ne Zeit lang intensiv irgendwie mit, mit seinem Werk auseinander beschäftigt. Und dann habe ich äh, äh, Stalker gesehen. Und der nächste Film, den ich darauf gesehen habe, war The Dark Knight. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich auf... Grund des Tempos dieses Films einfach sowas von überfordert war mit dem Film und ich weiß noch, es war mir einfach sowas von zu schnell. Es ist so viel auf einmal passiert, aber ich war trotzdem halt in jeder Sekunde absolut gebannt. Ne? Das liegt, äh, das fängt halt mit der Öffnungsszene an, mit diesem Banküberfall, der in sich geschlossen eigentlich schon so viel Spaß macht, wo es so viele kleine Twists sind und, ähm, das durchzieht sich. Du hast es bin benannt, fand ich ganz passend. Es sind so ganz viele kleine Elemente, die aber trotzdem in sich geschlossen einfach super gut funktionieren. Ne? Und die sind auch noch ineinander übergreifend und haben noch so viele philosophische Tiefen, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Also keine Ahnung, es kommen ja heute noch regelmäßig irgendwelche Analysevideos oder irgendwelche dämlichen Podcasts zu einem Film raus, der schon über zehn Jahre alt ist. Also es gibt einfach... So viele Kleinigkeiten, an denen man sich aufhalten kann, ne? Und wir haben ja jetzt auch nur einen Ausschnitt irgendwie davon relativ äh, gut besprochen oder so. Ich finde The Dark Knight noch ein bisschen noch ein bisschen krasser. Ich finde, die Stadt wirkt düsterer. Interessanterweise ist Gotham dort aber zu großen Teilen auch in Chicago gedreht. Ähm, was ich irgendwie ganz paradox finde, weil es wirkt mehr New York, es wirkt New Yorker als in The Dark Knight Rises. New York, obwohl die Dark Knight Rises mehr in New York gedreht haben für den Film keine Ahnung. Ähm, also für mich ist The Dark Knight Rises äh, ein wenig schwä schwächer als der zweite Teil, der halt wahnsinnig von Heath äh, Ledger lebt, aber hat halt trotzdem die gleichen Stärken, also wenn irgendwie alles ineinander greift, wenn Batman epochal sich wieder zurück in, ins Getümmel stürzt, dann sind das die großen Momente irgendwie und diese, diese Größe, die schafft Glaube ich, keine andere Superheldenreihe irgendwie in mir auszulösen. Ich habe nicht so viele gesehen, aber bis jetzt hat es keine andere geschafft. Und ähm, ja, also ich liebe die Reihe, ich liebe auch den letzten Teil. Ich kann über diese ganzen Plotholes irgendwie hinwegsehen. Die sind teilweise irrelevant, teilweise füllen sie andere Gedanken. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, sich irgendwie diesem Film wieder und wieder auseinanderzusetzen.
1: Also ich muss Aaron auf jeden Fall kurz mal in den Pranger stellen. Ähm und zwar hast du gesagt, dass du die Bilder in der Dark Knight irgendwie noch ein bisschen intensiver findest. Ich erinnere mich, ähm, ich weiß, die Review ist ein bisschen her, aber würdest du also nicht mehr sagen, dass der Dark Knight Rises der schönst gefilmte äh, Christopher Nolan-Film ist? Oder beziehungsweise der schönste Batman-Film Batman, äh, schönst gefilmte Batman -Film ist?
2: Ja, da, da habe ich äh, nur geschrieben, dass der, äh, der besser inszenierte Film ist von den beiden. <lacht> äh, ja, damit würde ich tatsächlich ein bisschen äh, Zurückrudern, also es kommt, es ist äh, vielleicht ein bisschen Geschmackssache, natürlich sind beide Filme immer noch ähnlich gedreht, ist ja auch der gleiche äh, wunderbare Wally Fister, der da alles auf Film und IMAX gedreht hat, ähm, ja ich würde schon sagen, dass Dark Knight Rises insgesamt ein ruhigeres Editing hat aber tatsächlich, als ich jetzt nochmal beide Filme, und ich habe beide Filme tatsächlich zweimal gesehen, weil die mir äh, so sehr gebockt haben, als ich die beide so mal verglichen habe, fand ich The Dark Knight tatsächlich doch tatsächlich intensiver und ich fand auch, natürlich hatte er mehr Nachtszenen und auch das sah in diesen IMAX-Bildern einfach brillant aus und wenn ich dann, dann daran denke, wie der Joker da so mitten auf der Straße da so stand und so will, dass Batman äh, auf ihn zufährt, dann muss ich sagen, da das hat für mich doch alles äh, weggeschlagen, was The Dark Knight Rises hier äh, geboten hat. Also ich fand gerade ab der Szene mit diesem Gefangenentransport mit Harvey Dent, fand ich diesen Film einfach komplett episch. Also ich war mega geflasht. Und bei The Dark Knight Rises, ähm, auch das, finde ich, sieht einfach sehr haptisch aus. Diese Nolan-Bilder haben eben dieses sehr Materielle. Also das ist ja auch gerade das Tolle an Blockbustern, dass sie eben nicht, ähm, ja, wie so eine... Äh, dekadente, äh, ähm, abstrakte, dass sie nicht so dekadent und abstrakte herkommen, sondern dass sie wirklich halt von den Gegenständen und äh, von den äh, von der Gegenständlichkeit herkommen. Und ähm, ich finde, das ist bei allen Christopher Nolan Filmen halt noch als einer der wenigen Regisseure vertreten, eben dass diese Dinge umfassbar materiell wirken. Und das ist natürlich auch noch bei beiden Filmen der Fall. Ähm, wegen so Kleinigkeiten, also ich finde ja nolen filme sind jetzt nicht so richtig präzise inszenierte Filme, gerade bei den Dialogszenen. Da finde ich ja, dass sie sehr standardmäßig inszeniert sind. Aber auch da fand ich eigentlich hatte The Dark Knight ein paar Ideen, wenn er da einfach so um die Charaktere herumkreist und das eigentlich oh, so was richtig, das, so äh, schlimm. das <lacht> aber so richtig Tempo gibt eigentlich finde ich der Konversation und auch bei der Befragungsszene mit dem Joker. Also da gab es noch ein paar ikonischere Szenen fand ich. Und auch bei der Szene mit dem Joker, da kommt zum Beispiel ein Achsensprung. Ne? Da wird einmal 180 Grad die Bilder gedreht. Also äh, auch da gibt es so ein kleines Zielmittel. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass. Kardinalsünde. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das äh, aus Versehen zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob. So wie ein Tenet. <lacht> Also ich finde gerade die Dialogszenen sind jetzt nicht unbedingt brillant inszeniert oder so. Aber insgesamt alle Action-Szenen äh, toll. Auch hier diese Stadionszene und ähm, yeah. äh, die hat hier gut funktioniert, auch wenn dann natürlich mal mehr CGI verwendet werden musste. Und ich hoffe auch diese Atombombe, die war, äh, die wurde nicht in echt gedroppt, sondern äh, war ein guter Effekt.
0: <lacht> ja, aber gut, dass du, du nochmal die Dialoge ansprichst, ähm, weil die wollte ich eigentlich auch erwähnen. Also das sind, glaube ich, immer meine Lieblingsszenen, wenn der Joker auftaucht und quasi so erzählt, ähm, was denkst du, wo die Namen hergekommen? was denkst du, wo die Narben herkommen, äh, die Kamera so tatsächlich um ihn herum kreist und diese, diese Musik im Hintergrund. Es ist ja eigentlich nur so ein, ein einer Ton, der immer heller wird und lauter wird. Und also ich liebe die Szene. Und gerade die im Vergleich dann zu sehen, na, so mit so einer sehr fluiden äh, Kamera, die so durch den ganzen Raum schwebt, die auch immer wieder im Hintergrund irgendwie Affekte einfängt, die dann im Vergleich zu sehen mit dieser sehr statischen Kamera von die Bane einfängt, ne? Bane wird quasi immer von unten gefilmt, weil äh, Tom Hardy einfach nicht so ein großer Mann ist, irgendwie nur 1,75 oder so groß, aber er soll halt diesen mindestens gleich großen Menschen wie, wie Batman halt darstellen, ne? also in den Comics ist er über zwei Meter riesig und äh, er ist halt immer von unten gefilmt, immer sehr statisch, immer irgendwie äh, diese Rückenperspektive, dass er einfach dieses Muskelbrett nochmal noch mal deutlicher führt. Und gerade da ist auch der, der Vergleich irgendwie nochmal interessant zu ziehen, wie die beiden Figuren nochmal inszeniert sind. Ich finde es noch krasser bei, bei The Dark Knight, also es funktioniert einfach noch besser, es ist noch mehr noch mehr Mythos irgendwie auch in der Figur, auch wenn Bay natürlich auch stark legendenhaft aufgeladen wurde.
1: Ich würde vielleicht noch ganz gerne erwähnen, also ich würde einfach, einfach ganz explizit auch nochmal Tom Hardy gerne Props geben, weil ich finde, er wird immer so ein bisschen... Ja, so runter, so, so, so mit handwaving zur Seite geschoben, ja, da war auch mal Tom Hardy irgendwie als Bane mit dabei und das hat jetzt eigentlich nicht so gut funktioniert. Also dafür, dass er im Prinzip auf diesen ultra gehypten Joker folgen musste, finde ich, macht er das schon ganz erstaunlich, was er da für eine Präsenz in den Film reinbringt. Der ist ja im Gegensatz zum Joker ja ne, vor allem ein physischer Bösewicht, also weniger der einem unter die Haut fährt wie der Joker. Aber ich finde, er macht das auch ganz grandios und ich finde auch, ehrlich gesagt, diese Sprechweise, damit haben sie ihm tatsächlich doch nochmal was sehr Ikonisches gegeben. Also ich glaube, wenn er wirklich nur so die hohlen Phrasen gedroppt hätte äh, in einer normalen Stimme, dann hätte es nicht funktioniert, aber dadurch, dass Nolan ihm äh, diesen Kniff gibt, auf diese Art und Weise zu sprechen, hat Tom Hardy wirklich eine unglaubliche Präsenz trotzdem, finde ich. Also und ich finde es wirklich unglaublich, was er schafft, mit dieser Maske im Gesicht an, an Charakter immer noch seiner Figur zu verleihen. Und ähm, was ich der Dark Knight Rise definitiv noch gerne mitgeben würde, warum ich ihn dann doch als meinen liebsten äh, Batman-Film ansehe, ich finde es erstaunlich, wie er, zumindest meiner Ansicht nach, wirklich die emotionalen Töne von allen drei Filmen am allerbesten trifft. Also diese Szene am Ende, wenn Alfred denkt, dass Batman tot ist, also Bruce Wayne tot ist, ich musste, ich habe schon wieder Tränen in den Augen gehabt. Ich weiß gar nicht, warum das immer wieder bei mir funktioniert, aber ich kann es einfach nicht sehen, wenn Michael Caine weint. Und, und, äh, und sich schlecht fühlt, weil er Bruce Wayne nicht beschützen konnte. Ich muss da immer, egal wie oft ich den Film gucke, ich kriege da jedes Mal feuchte Augen und habe eine Träne im Auge. Ähm, und ich liebe dieses Ende. Ich finde wirklich, dieser Film schafft es mit den Emotionen, die wir in den ersten, die, mit diesen drei Filmen alle mitgenommen haben, die wirklich nochmal auf den Punkt zu bringen und den Dialogen wirklich nochmal ganz klar so gut platziert zu verdichten, also auch eben in dieser Szene, wo er erzählt, wo er Bruce Wayne offenbart, dass Rachel ihn eigentlich nicht, ihn eigentlich nicht, äh, ihn eigentlich nicht als Lebenspartner angedacht hatte, sondern eben Harvey Dent. Das sind so Szenen, die haben auf einmal so eine unglaubliche Gravitas, die halt mir in den ersten beiden Teilen immer so ein bisschen gefehlt haben, dass ich das Gefühl hatte: Wow, ich, ich, ich fühle auch wirklich diese Charaktere gerade richtig. Also die fühlen sich in dem Moment total dreidimensional an. Und ähm, der Schlusspunkt könnte eigentlich nicht besser gesetzt sein können. Also dieser Moment, wenn wenn Michael Caine auf diesen Kaffeetisch guckt und dann sitzt da Bruce Wayne und hält so dieses Glas hoch, es ist, es hätte nicht besser, es, man hätte diese Trilogie nicht besser beenden können und da möchte ich Nolan einfach für applaudieren, dass er sich nach dem Tod von Heath Ledger aus dem Loch geholt hat, weil er wollte eigentlich diesen Film nicht machen. Das ähm, ist mehrfach durchgesickert, dass er eigentlich keine Lust hatte, weil er, weil ihm der Tod von Heath Ledger dann doch so nahe gegangen ist. Und er eigentlich mit dieser Batman-Trilogie irgendwie, ja, einfach dieses Projekt nicht mehr wirklich an, an, anfassen wollte. Und dass er das dann doch noch so gedeichselt bekommen hat, dass wir so diesen Film geschenkt bekommen haben, muss ich ihm einfach wirklich ähm, applaudieren. Und das ist für mich eigentlich die größte künstlerische Leistung von Christopher Nolan, dass er es echt geschafft hat, diese Trilogie ähm, nach diesen gigantischen Erwartungen doch noch zu einem rühmlichen Ende zu, zu bringen. Und deswegen, wie gesagt, uh, The Dark Knight Rises... Ähm, für mich wirklich ein ganz unterschätzter Film, den man eigentlich, einmal, äh, den man wirklich vielleicht auch, der vielleicht hoffentlich irgendwann nochmal so eine Wende kriegt in der Rezeption, dass Leute wirklich mal merken: wow, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal so einen unfassbar gut inszeniert und besetzten Superheldenfilm im Kino gesehen?
2: Ja, ähm, vielleicht können wir nochmal kurz auf das Ende eingehen. Also, was. Äh das jetzt persönlich bedeutet. Für Batman haben wir jetzt auch äh, gehört und auch von meiner Seite nochmal mal Props an Tom Hardy. Ich finde, der hat richtig geil Masse aufgebaut äh, für diesen Film und äh, macht ja das ziemliche Monster.
0: Nur ge um, getoppt von, von
2: seiner Venom-Darstellung. Ach so, den habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. <lacht> das, sieht, das sieht grauenhaft aus. <lacht> ähm, aber was ist denn mit Gotham am Ende, könnte man ja noch fragen. Und ist das nicht so, ähm, dass Batman natürlich ähm, der Verteidiger dieser Gesellschaft ist, man muss aber auch zugutehalten, dass er der Verteidiger gegen die schlechteren Alternativen ist und am Ende ist dann nicht der Normalzustand wiederhergestellt. Wie seht ihr das denn so?
1: Also ich finde das Ende ehrlich gesagt schön offen, muss ich sagen. Also ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass Nolan ähnlich wie in The Dark Knight im Prinzip, okay, jetzt packen wir hier die totale Überwachung aus und äh, probieren irgendwie alles noch so zu retten, dass er am Ende, also dass er dann eben wirklich das irgendwie dann doch noch rechtfertigen versucht doch alles wieder so zu machen, wie, wie, wie er es in The Dark Knight praktisch probiert hat, anhand dieser Lüge, aber das tut er nicht. Also ich war ganz überrascht, dass er das alles sehr, sehr offen und transparent eigentlich lässt. Also ich, fand, ich finde, fand vor allem ein Bild sehr symbolisch, was eigentlich auch für diesen ganzen Film steht, diese Szene, wo diese amerikanische Flagge verbrannt ist oder zur Hälfte weggebrannt ist. Also da ist ja eigentlich schon relativ klar, was Nolan hier eigentlich, versucht, nämlich eben dieses was er in diesen drei Filmen eigentlich die ganze Zeit gemacht hat so dieses amerikanische Selbstverständnis von Demokratie und anscheinend Liberalismus irgendwie zu hinterfragen und eben auch als etwas Gescheitertes darzustellen und für mich wirkt das Ende ehrlich gesagt, nachdem Gotham von dieser Schreckensherrschaft befreit ist ehrlich gesagt wie ein offenes Ende die Frage ist jetzt, okay, was macht Gotham jetzt damit also so habe ich das immer gesehen, was, was machen die Menschen jetzt, die Leute kommen jetzt wieder auf die Straße die Schreckensherrschaft ist vorbei aber was passiert jetzt? Es wird nicht angedeutet, dass alles wieder so ist wie vorher. Klar, wir sehen da die Polizisten, die wieder diese ganzen Rebellen irgendwie ähm, mit, den, mit den Waffen im Prinzip und den Schandschälen wieder ähm, geknebelt haben. Aber trotzdem bleibt das für mich irgendwie am Ende doch offen. Okay, kann jetzt dieses Gotham wirklich versuchen, eben nicht in alte Muster zurückzufallen, sondern eben wirklich was Neues zu starten? Das bleibt offen und ich finde es gut, dass es das so ist, ähm, dass er das irgendwie ähm, nicht nicht zu einem klaren Ende bringt und dass er eben am Ende sagt, okay, das ist aber nicht mehr Batmans Sache, was eine große Stärke dieses Films ist, dass er Batman wieder mehr in den Fokus rückt und diese Persönlichkeit mehr in den Fokus rückt, was mir in der Dark Knight irgendwie gefehlt hat und ich finde es schön, dass er ihm zumindest das persönliche Ende gibt, was wir eigentlich auch alle sehen wollten und das passt soweit. und du hattest so den Finger oben, du wolltest, äh, du, du wolltest darauf antworten.
2: Mhm. Ja, es gibt ja einen Aspekt, der dann doch noch äh, seitens Bruce Wayne äh, passiert, nämlich, dass er sein Anwesen vergesellschaftet. Ähm, Richtig. Um, also man könnte natürlich sagen, ja, das ist jetzt auch nur so eine Charity-Geste, aber ich frage mich dann doch, wenn er das ja der Stadt Gotham übernimmt, äh, übergibt, ob das nicht doch äh, so eine Art Plädoyer sein soll, wenn auch nur ein angedeutetes für äh, einen, der mehr, äh, für einen Kapitalismus, der vielleicht mehr staatlich irgendwie, äh, ja, gesteuert werden soll, denn das war ja auch eines der der großen, oder kleinen äh, angedeuteten Themen, dass hier irgendwie in dieser Stadt, dass da irgendwie die Infrastruktur komplett privatisiert ist, dass hier Wayne Enterprise irgendwie die Atombombe äh, gezündet hat, dass äh, Wayne Enterprise nach dem Tod von Thomas Wayne eben diese Waffen herstellt. Ob das nicht etwas ist, äh, wo man jetzt am Ende sagt, ja gut, geben wir dem Staat wieder äh, ein wenig mehr die, äh, die Macht vielleicht.
0: Mhm. Mir würde zum Ende vor allem auch noch einfallen, dass insgesamt Batman ja durchs Böse entstanden ist also erst äh, es musste halt das Verbrechen entstehen damit quasi sich jemand erhebt um gegen das Verbrechen anzukämpfen und äh, am Ende haben wir natürlich erstmal den großen Verbrecher dieser Situation quasi bekämpft der ist besiegt worden und dementsprechend kann sich Batman verschwinden, äh, verpissen und ist erstmal weg vom Fenster, aber es gibt ja trotzdem, ähm, hier den, den Robin, der ja so angedeutet, also mehr als angedeutet wird, dass es eine neue Person gibt, die die Maske quasi an sich nehmen kann, die das Symbol weiter in die Welt trägt und es ist in dem Sinne schon wieder eine Herstellung des Status Quo, aber der Status Quo wird ja auch erst durch den, durch das Auftauchen des Bösen quasi bedroht und von daher ist wieder die Möglichkeit auf eine neue Bekämpfung gegeben. Ähm, also ich finde es ganz cool auch, wie hier der neuer Charakter quasi noch eingeführt wird und das Symbol am Leben bleibt mit diesem mit diesem ähm, Robin-Figur. Robin
1: ich hatte irgendwie kurz überlegt, ich hatte am Ende kurz überlegt, ja, ähm, wäre, 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 sogar, wäre sogar ein Sozialismus möglich in diesem Gotham, aber wahrscheinlich ist das ist irgendwie auch eine ähm, sehr illusorische Vorstellung, weil, ähm, wie du wie du schon sagst, Aaron, ich befürchte auch, es wird dann eher so eine Richtung sein, okay, wir werden schon weiterhin äh, Kapitalismus machen, aber äh, so ein bisschen mehr staatliche Kontrolle ähm, wird schon passieren. Wird, äh, es, es bleibt, wie gesagt, äh, es bleibt wie gesagt schön. Ähm, ich finde es gut, dass Christopher Nolan sich gar nicht die Bürde auflegt, zu sagen, ich gebe jetzt hier auch auf so eine große Frage jetzt eine Antwort. Ähm, sondern ich, ich überlasse es jetzt im Prinzip den Zuschauern, was er macht und äh, Bruce Wayne kann in der Zeit schön Martini <lacht> schlürfen in Florenz <lacht> oder wo auch immer der oder der Toskana oder wo auch immer Florenz war es. Ja.
2: Ja, also ich würde jetzt auch am Ende sagen, dass es jetzt kein revolutionärer Film in äh, dem Sinne ist, dass der jetzt wirklich umstürzlerisches Potenzial hat, sondern die Revolution ist hier eben eine Alternative, die halt eben schlecht eher besetzt wird. Um, weil es aber auch eben eine ist, die äh, totalitär ist und ähm, naja, dass vielleicht auch eher die Hoffnung dann in kleineren äh, Reformen steht und äh, das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns in Realität stellen müssen, wie wir denn äh, Gesellschaft, äh, ob wir Gesellschaft äh, langsam reformieren wollen oder ob wir sie äh, mit einer Revolution einmal platt hauen, aber das kann eben auch äh, ja ordentlich schief gehen, wie wir eben bei Bane ähm, gesehen haben und weil eben diese Trilogie so doch realistisch angelegt ist, bin ich damit aber auch relativ zufrieden, wie das dann am Ende relativ offen gehalten wird und vielleicht so der Schritt in die Reform geht eventuell. Fantastisch.
0: Ähm, ja gut, zusammengefasst, was auch das Ende nochmal angeht. Ähm, ich würde einfach nochmal in die Runde geben, um hier äh, in Richtung Abschluss zu kommen. Was ihr denn zuletzt noch sehenswertes äh, euch ins Hören geballert habt? Was habt ihr zuletzt Spannendes gesehen?
1: Also, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt ähm, gestern mir nochmal eine verhängnisvolle Affäre angesehen von Adrian Lynn, ähm, mit äh, Michael Douglas und äh, Glenn Close. Und äh, ja, das ist ein äh, durchaus unterhaltsamer äh, ja, erotik Psychothriller thriller äh, mit, äh, wo Michael Douglas mit Glenn Close eine Affäre anfängt, die ihm noch zu teuer zu stehen kommen wird in diesem Film. Ähm, sehr gut, also sehr spannend, auch wirklich teilweise echt nervenzerfetzend gemacht. Also ähm, ist schon wirklich, ist schon wirklich äh, nicht schlecht. Es ist schon wirklich einigermaßen gut gealtert dafür, dass er von 1987 ist. Ähm, was ich hier aber nochmal gemerkt habe, ist, ähm, das habe ich auch auf Letterbox geschrieben und das hat mir wirklich große Freude bereitet, ist, dass es tatsächlich so ist, dass äh, man bei Michael Douglas so eine gewisse Form von Schauspiel meiner Ansicht nach irgendwie unterschätzt, die, äh, die ehrlich gesagt in großen Anteil daran hat, dass diese Filme oft mit ihm, diese Thriller, immer sehr, sehr unterhaltsam sind. Also sei es jetzt ein Basic Instinct, ein The Game oder, ähm, oder ein, äh, eben eine verhängnisvolle Affäre, weil ich finde es immer sehr lustig, dass im Schauspiel von Michael Douglas immer sowas was wahnsinnig Komödiantisches drinsteckt, wenn du halt siehst, wie so sein männliches Selbstverständnis und so seine natürliche Arroganz auf etwas stoßen, in diesem Fall in, in, in jetzt in zwei Filmen, zwei Frauen, wenn, wenn er damit konfrontiert wird, dass ihm die Scheiße immer mehr zum, zum Hals steht und er immer mehr versucht dann diese Kontrolle, die ihm gerade in Glitness wieder, ähm, zu erlangen und er dadurch immer noch mehr in die Scheiße geritten wird. Und das ist einfach wahnsinnig witzig, wie man diesen, im Prinzip den Schauspieler, der, in, der mit Gordon Gecko einen der, der, der charismatischsten und, und im Prinzip... Ähm, ja mächtigsten Charaktere der Filmgeschichte, den man sich so vorstellen kann. So jemand, der alles immer im Griff hat, gespielt hat, wenn man ihn da so sieht, wie er in, in, in diesen drei Filmen immer so vollkommen die Kontrolle verliert und man so in seinem Gesicht sieht, dass man sich halt wirklich einfach wahnsinnig herrlich darüber auch beömmeln kann, wie Michael Douglas ähm, einfach vollkommen an den Rand, an den Rand des Wahnsinns getrieben wird in, in diesen drei Filmen. Das ist mir wirklich nochmal positiv aufgefallen in diesem Film und kann da eigentlich auch eine Empfehlung für alle drei Filme aussprechen, aber auch für diesen Film ähm der äh, ja wo Michael Douglas und Glenn Close auch wirklich echt so hoch
0: vom Au also besonders Glenn Close hoch vom auflaufen wirklich äh, schönes Ding ja Adrian Lynn hat ja auch die bessere Lolita Verfilmung gemacht als Stanley Kubrick in meinen Augen
2: äh, Aaron was hast du zuletzt gesehen ja ich habe gerade gesehen dass ich mit meinem Letterbox Account mal wieder ganz schön in Verzug bin und noch ein bisschen was nachtragen muss äh, abgesehen von den ganzen Batman Zeugs habe ich äh, einen äh, Film gesehen von äh, Ryuzuke Hamaguchi, ähm, der ja auch schon mit Drive My Car im letzten Jahr einen meiner Favoriten inszeniert hat. Und äh, dieser neue Film heißt, äh, oder na dieser alte Film, ehrlich ge äh, besser gesagt, der heißt äh, Asako äh, 1 und 2. Und es geht so ein bisschen um so eine Doppelgänger-Liebesgeschichte sozusagen. Um, das ist ein bisschen vielleicht konzeptreicher als Drive My Car, aber ich finde, genau das hat diesem Film so ein bisschen das Spritzige gegeben sozusagen, dass es um, um, dass es hier eigentlich zwei Liebesgeschichten gibt. Das eine ist so ein bisschen ja, man, am Anfang wirkt es vielleicht ein bisschen sonderbar, so eine vielleicht etwas platte äh, Liebe auf dem ersten Blick-Geschichte normalerweise und das war ja auch also normalerweise erzählt äh, der Regisseur, wenn ich ihn jetzt richtig einschätze, eher so langsame Geschichten, wie sich Leute langsam kennenlernen und da gab es einmal, pam, so eine Liebe auf den ersten Blick, die dann aber auch schnell wieder äh, vergeht und ähm, wo dann äh, das Mädchen gar nicht mehr weiß, äh, weil das so ein äh, total individueller äh, Typ ist, der irgendwie, den man gar nicht einschätzen kann, der dann eben auch schnell weg ist und eines Tages lernt sie dann halt eben jemanden kennen, der genauso aussieht, ähm, ja, der Erwe eine andere äh, Person ist zu ihrer Überraschung. Und dann gibt es so eine zweite Geschichte Und die Wege werden sich nochmal auf äh, wundersame Weise wieder ähm, ja, auch kreuzen mit dem Ersten. Und das da wird eine ganz interessante Konfliktsituation aufgebaut. es geht vielleicht so ein bisschen in der Richtung Vertigo, aber diesmal aus weiblicher Perspektive. Und ich finde auch relativ nachvollziehbar. Ähm, der Film hat relativ... Also er hat eine 3,7, sehe ich gerade auf Letterbox, ist aber im Övre von äh, Hamaguchi eher schlechter bewertet. Und ich glaube, das hängt eher mit diesem etwas sozial weniger erwünschten Verhalten von der Protagonistin zusammen, denn ich fand diesen Film wirklich von Anfang bis Ende Bombe. Also. Chef's Kiss. Ja, das war äh, hast absolut. Hast du schon Wheels of
0: Fortune and Fantasy gesehen?
2: Nee, genau, den habe ich noch ausgelassen. Ich hatte mir noch, äh, Happy Hours, an, oder Happy Hour angesehen, der hat stolze sechs Stunden gedauert von äh, Hamaguchi. der war ein bisschen der war ein bisschen gemäßigter da ging es so um vier Freundinnen und äh, ja, und um auch ihre Beziehungskonflikte, hat mir aber auch sehr gefallen, aber den Wheel of Fortune... Am Stück geguckt? Äh, ne, in zwei Tagen also äh, sechs Stunden am Stück Wer macht denn sowas
1: ja, Nymphomenic 5,5 Stunden
2: Marathon
0: habe ich auch hingekriegt. <lacht> nee,
2: sowas wird mir nicht in die Tüte kommen. Um. Hey, nee, aber,
0: aber spannend, dass du nochmal Hamaguchi erwähnst, weil der war ja in unserer äh, Top des Jahres auch vertreten. Und ich habe ihn inzwischen, habe ich Drive My Car gesehen und fand ihn auch wirklich ganz fantastisch. Und habe auch noch vor, mich weiter mit seinem Werk auseinanderzusetzen und weiß jetzt nicht genau, gucke ich jetzt. Ähm, Asako Part 1 und 2, den man nämlich ähm, easy auf Moody, glaube ich, sehen kann. Oder gucke ich halt zuerst Wheels of Fortune and Fantasy, der halt auch echt heftige Bewertungen irgendwie bei, bei Letterboxd drin hat. Also der Typ ist spannend, der macht coole Filme und ich habe auf jeden Fall richtig Lust, da noch weiter vorzudringen. Musste allerdings jetzt erstmal wieder im Kino Meisterwerke gucken. Das habe ich nämlich zuletzt gesehen. Ich war letzte Woche im Kino für Der Pate 2. Und was soll ich sagen, also ich brauche, glaube ich, nicht viel über The Godfather reden. Wir haben hier einen Fan und einen, der ihn ganz okay findet <lacht> in dieser Runde. Nee, für mich ist es wirklich einfach ähm, einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, ich schwanke immer, je nachdem, welchen ich zuletzt gesehen habe, der Part 1 oder der Parte 2, welchen ich besser finde. Ähm, so sieht es dieses Mal auch wieder aus. Also Ich habe ähm, vor zwei Wochen oder so aus Zufall der Part einfach nochmal gesehen, weil ich Lust drauf hatte. Dann war er wieder bei mir vorne. Jetzt habe ich ähm, im Kino in einer restaurierten Fassung zum 50-jährigen Jubiläum äh, des ersten Teils, den zweiten nochmal im Kino gesehen. Und jetzt finde ich den wieder besser. Also, keine Ahnung, es ist einfach, sobald die Musik einsetzt, sobald wir äh, El Pacino sehen, bin ich dahin geschmolzen. Und ja, es war dreieinhalb Stunden lang ohne Pause. Ich dachte, es gibt ja immer diese Intermission-Part. Ähm, Wurde nicht ausgeführt, also es war wirklich äh, dreieinhalb Stunden im Kino, äh, kein Getränk nochmal kurz holen oder äh, wegbringen. <lacht> Und es war dreieinhalb Stunden lang fantastisch, also wirklich ein Wahnsinnserlebnis für mich. Und tja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem Ende, es hat mir sehr viel Freude gemacht mit euch äh, über The Dark Knight Rises zu reden, ein Film, der nochmal... Hervorgehoben werden muss, wie toll er eigentlich ist. Und das haben wir heute, glaube ich, anhand auch der Aufzählung, was alles vielleicht ein bisschen falsch läuft in dem Film, äh, nochmal gemacht. Und ähm, ich würde sagen, Projekt Chaos ist raus. Ciao. Ciao. Ciao.